0: Herzlich Willkommen, wir eröffnen das Discovery-Panel passend zu einer unserer Lieblingsfolgen. Living Witness heißt die Zeitzeuge auf Deutsch, kommt von Star Trek Voyager, ist äh, Staffel 4, Episode 23. Sprechen wir heute drüber und wir sind auf dem Panel heute. Andreas Dom und Sebastian Sonntag, überraschenderweise.
1: Es <lacht> ist immer dasselbe, echt. Wir müssen mal ein bisschen äh, alternative, äh, alternative Menschen... Alternative Menschen. Wir brauchen mehr alternative Menschen. Lass uns alternative Gosh. Menschen einladen. Das fängt ja gut an. Ich habe
0: jetzt, jetzt schon Unsinn geredet. Das ist gut. Erster Satz. Das, das letzte Mal das ist nicht schlecht. Das letzte Mal hast du mich, glaube ich, nach zehn Sekunden nicht mehr ernst genommen. Jetzt nehme ich dich nach drei Sätzen nicht mehr ernst. Juhu. Yay. Gott. Andi, wie geht's
1: dir? Na, mir, geht's, mir geht's ganz hervorragend. Wir nehmen wieder sehr spät auf. Das gar das nicht ist wahr. Um, es ist
0: 20 nach 9 sehr spät. Was ist denn das? In welcher Welt lebst du denn? In der Little Pony
1: 20.09, da bin ich normalerweise schon eine Stunde am Schlafen. <lacht> hm, nein. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, hier mit dir zusammenzufinden. Ja. Die späte Uhrzeit scheint der Qualität unseres Casts keinen Abbruch zu tun, jedoch der Sprache des Casters Andreas Dohm. Ich habe immer wieder Probleme, wenn wir so spät aufnehmen, aber das ist äh, überhaupt kein Problem. Ähm, denn du bist ja noch da Eben, ich bin noch da, ich äh, sage einfach Dinge und du füllst sie hin und hier und da mit Inhalt das, äh, das Genau, ist, ich habe mir alles vorher aufgeschrieben <lacht> und muss nur ablesen das Wir ist besprechen schön. heute die Folge Living Witness
0: <lacht> Das wird schön, also ich glaube es wird schön, also ich habe das Gefühl es wird schön Also es ist ja nicht ohne, ohne Grund haben wir die Kategorie äh, Lieblingsfolgen für diese Folge aufgemacht
1: Ich muss mal sofort fragen, konntest du dich an die Folge noch erinnern? Ja
0: konnte ich. Aber ich, ähm, ich, ich bin auch bei Voyager, habe ich gemerkt, echt im Moment am, am sattelfestesten tatsächlich, weil ich Voyager aus Gründen am häufigsten und zuletzt gesehen habe. Ich weiß gar nicht genau, warum. Aber ich finde ich find Voyager ja auch, also immer dann, wenn ich Voyager gucke, denke ich, ey, das ist echt eine geile Serie.
1: Naja, geil. <lacht> Nein, es ist wirklich eine tolle Serie. Ich merke immer wieder, dass die Folgen, die wir gerade besprechen und auch einzelne Folgen, die ich mir anschaue, um sie eventuell mal wieder zu besprechen, wirklich gut sind. Also ja. ähm, Voyager hat insgesamt ganz, ganz tolle Folgen. Hat es. Ähm, und,
0: und, und es ist vor allen Dingen, also es ist, funktioniert ja auch so ein bisschen in der Tradition von, ähm, von Next Generation. Also es war ja so ein bisschen ja auch der Next Generation Ersatz für alle, die die sich auf Deep Space Nine irgendwie nicht so richtig wohl gefühlt haben. Und ähm, ich finde, das, das ist schon auch eine ganz gute Weiterentwicklung. Klar, es gibt ein paar Klo-Folgen, aber mein Gott, die gibt es bei Next Generation auch.
1: Ja, ich merke immer wieder, dass es vielleicht gar nicht die Folgen sind, sondern dass es bei mir ähm, dass mein großes Problem mit Voyager die die, die Protagonisten sind. Chakotin. Die Charaktere, die da entwickelt worden sind, ähm, haben sich bei mir bei weitem nicht so ins Herz gebrannt wie die äh, DS9 und auch die TNG-Charaktere. Und selbst die TOS-Charaktere. Ähm, deswegen, auch, des, auch deswegen, <lacht> <lacht> habe ich hier eine Folge. Ähm, rausgesucht, wo vermeintlich der Doktor eine Hauptrolle spielt. Und sonst eigentlich niemand. <lacht> sonst eigentlich niemand, jetzt, genau. jetzt
0: verstehe ich das, alles klar. Kein Chakotay, kein Nervenanilix, so. keine Cass, die sich in Schmetterlinge verwandelt.
1: Chakotay,
0: meinst du? Chakotay. Chakotay. Ja,
1: ja aber bitte. es ist eine ähm, ne, ne ganz spannende Folge. Ähm, denn es ist tatsächlich die einzige Folge in Star Trek, in der kein einziger Mensch wirklich mitspielt.
0: Kein einziger Mensch wirklich mitspielt. Also kein Mensch, meinst du? Mensch, Mensch. Kein
1: Mensch, kein Mensch. Ja, wirklich ja. kein einziger Mensch. Und allgemein ist es auch die einzige Star-Trek-Episode, in der kein einziger regulärer Charakter mitspielt. Äh, der Doktor? Nee, auch nicht. Ach stimmt, der spielt ja auch nicht mit, du hast recht. Ah, stimmt. Das ist, das ist eigentlich ganz spannend. Ja. Also dementsprechend hat die, die hat einige ähm, Besonderheiten in der Star-Trek-Welt, diese Folge mhm. tatsächlich. Habe
0: ich mir schon tatsächlich, erst, erster Fact, und habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, aber liegt eigentlich auf der Hand. Hätte man auch selber drauf kommen können. Aber dafür ja. habe ich ja dich, Andi. Gott sei Dank. Dass
1: du ja, man bist. muss immer wieder drüber nachdenken und man mhm. muss das mit dem Doktor auch wirklich raffen. Ich habe es tatsächlich, ich, ich schaue ja jetzt ähm, dir zuliebe, mhm. ja, damit wir mit derselben Sprache sprechen quasi, immer auf Englisch. Mhm. Wenn ich, während ich vorher immer auf Deutsch gesehen habe. Ja. Und deswegen kriege ich teilweise Feinheiten beim ersten Gucken nicht mit. Mhm. Unter nee. anderem, dass der Doktor nicht der Doktor ist. Doch, das habe ich ja. sofort
0: mitbekommen. Ähm, aber vielleicht bin ich es so auch einfach schon ein bisschen mehr gewohnt, weil ich habe die komplette, komplette Voyager-Season-Dings-Serie äh, komplett auf Englisch geguckt zuletzt. Und ähm, ich glaube, man hört sich da auch so ein bisschen rein. Also auch in die, in die Leute äh, ja, die Charaktere ja. und so. Ne?
1: Diese Erklärung, dass der Doktor nicht der Doktor ist, war ja jetzt einfach auch so ein bisschen Techno-Bubble. Und das ähm, habe ich ja. beim ersten Hören dann eben überhört und habe mhm. mich dann nachher ein bisschen gewundert, ähm, dass er ja da auf dem Planeten bleibt. Mhm. <lacht> Spoiler zum Ende der Folge hier. Und ähm, dann habe ich mir das beim zweiten Mal nochmal genauer angehört, was die da bubbeln, und dann ist mir klar geworden, dass der Doktor nicht der Doktor ist. Mal abgesehen davon spielen wir doch auch in einer äh, ungewissen Zukunft, das heißt, wo hätte der Doktor hinfliegen sollen? Also,
0: also er kennt ja, also ich meine, er bleibt ja auch nicht für immer, aber äh, ohne das komplette Ende zu verraten, aber ich meine, äh, es sind ja alle tot, die er kennt.
1: Ja, ich hatte das äh, absolute Ende der, der Folge jetzt nicht mehr auf dem Schirm und hätte mir die ganze Folge auch noch vorstellen können, dass er irgendwie durch die Zeit zurückreist und dann ah, okay. doch wieder irgendwo ähm, früher eingespielt werden kann oder
0: sowas. Ja, ich wusste auch nicht mehr genau, wie sie wie sie exakt endet. Ähm, ähm, also, dass, dass er nicht, nicht auf dem Planeten bleibt, das war mir auch nicht bewusst, weil er sich ja gerne mal in äh, fremde
1: Zivilisationen äh, integriert quasi. Genau, das haben wir in äh, der anderen Voyager-Folge, die wir bis jetzt schon besprochen haben, ne? Ja, ja auch gehabt. Das dass stimmt. der Doktor mehrere Jahre in einer anderen Zivilisation ähm, gelebt hat. Und da gibt es ja noch die relativ ähnliche
0: Folge, dessen Namen mir sicherlich jetzt nicht einfällt, ähm, wo der Doktor auch über
1: mehrere Jahre ein Opernstar ist. Ne? Genau, der Virtuose heißt diese Folge. Oh. Und ähm, die Folge, die wir schon besprochen haben, war ja die Folge mit der Zeitverschiebung. Jetzt fällt mir da der Name nicht ein, das kann doch nicht wahr sein. Er hat aber Wie heißt er sie hat... denn, die wir schon besprochen haben?
0: Äh, die muss doch hier irgendwo stehen, oder?
1: Time, Time, Time. Ich glaub, so blink of ist an ich Eye. Blink of an Eye, genau. Ja. Also falls ihr jetzt erst einschaltet, weil ihr irgendwie über den dazu dazugekommen sind, aber wir müssen gleich noch ein paar Worte zum Dreckkasten sagen, ähm, auf, auf jeden Fall ähm, dann äh, herzlich willkommen und das ist die zweite Voyager-Folge, <lacht> die wir besprechen. Die erste war äh, Blink of an Eye. Stimmt, es ist jetzt und die zweite
0: Voyager-Folge, die wir besprechen. Tatsächlich, tatsächlich, ja. ja. Aber wir haben auch erst eine TOS-Folge besprochen, ne? Genau. Wir haben uns relativ lange mit
1: Enterprise aufgehalten. <lacht> Aus Versehen. Aus Versehen, genau. <lacht> ist dir noch aufgefallen, dass ein weiterer Hauptcharakter überhaupt nicht auf dem Screen auftaucht? Also unabhängig davon, dass die ganzen Charaktere ja nicht als reguläre Charaktere mitspielen. Ein, weiterer ein, Hauptcharakter. Ähm, ein zweiter ein Hauptcharakter taucht nicht mal auf dem Screen auf. Was heißt denn auf dem Screen? Was meinst du mit auf dem Screen? Die ist nicht zu sehen. Also, ich habe jetzt schon einen Hinweis gegeben, es ist seine Frau. Der Captain? Doch, Hä? Captain Janeway ist zu sehen. In was einer mein? komischen alternativen Fassung.
0: Ach so, jetzt, jetzt, jetzt weiß ich, was du meinst. Ähm, wer ist nicht zu sehen? Lass mich mal kurz drüber nach, wer ist denn zu sehen? Irgendwie, äh, Kim, äh, Paris, äh, Chacotti mit einem geilen Komplett-Tattoo und noch einer geileren Friese. Janeway ist zu sehen, ähm, ähm, äh, bei Nidix bin ich mir gar nicht mehr sicher.
1: Ist auch zu sehen. Ähm, Cass ist, glaube ich, eh nicht mehr da. Tubok. Ach bitte, Tubok ist die ganze Zeit zu sehen. Tubok? Ja, natürlich. Was macht er denn da? Der steht da rum und ähm, lächelt. Ach sich stimmt, da. der macht auch diese so Sicherheits,
0: Sicherheits, äh, Sicherheitsbedenken äh, und so. Äußern. Also nicht
1: zu sehen, ich löse das mal auf. Nicht ich zu sehen ist Bilana Torres. Aber ähm. sie,
0: wird, sie wird erwähnt.
1: Sie wird erwähnt, genau. der Doktor schwärmt kurz von ihr mhm. und sagt sagt auch noch den schönen Satz, ähm, also dazu später mehr, aber er äh, sagt <lacht> den, den schönen Satz, ach, wenn man sie doch äh, wiederherstellen könnte hier. Mhm. Konnte man nicht, denn als die Folge gedreht worden ist, das war so um die ähm, äh, um die Jahreswende 97, 98. Hat sie ein Kind ähm, bekommen? Genau, sie hatte gerade entbunden quasi. Ach was. Roseanne Dawson, genau. Ach lustig. Ihre Kind, ähm, Emma Rose Dawson, ist äh, 16, am 16. Januar 1998 geboren und dementsprechend, äh, die Folge wurde im Januar gedreht äh, und sie hat sich da gerade von der Geburt erholt. Das heißt, die Tochter von ihr ist jetzt mittlerweile 20. Ja, genau. Fragt Emma Rose Dawson. Mhm. Ich weiß, dass Ach. du das jetzt googelst, aber. <lacht> nö, nee, tue ich nicht tatsächlich.
0: Ähm, ich habe ich hab mich dann nur gefragt oder was heißt du, ich habe mich nur gefragt, aber das erinnert einen daran, dass ähm, die Story ja schon umgeschrieben werden musste. Ne? Das finde ich irgendwie immer ganz witzig, wenn dann ähm, jemand schwanger wird, dass man halt dann immer Storys umschreiben äh, muss. Wer weiß, ob äh, die sonst jemals mit Paris zusammengekommen wäre.
1: Ja, oder ähm, Kira in DS9, die plötzlich schwanger war von O'Brien. <lacht> <lacht> Ach ja.
0: Auch eine schöne Geschichte eigentlich.
1: Das ja. Super. Oh Gott, da wird eine oh ein Gott. schwanger, der äh, nicht schwanger werden darf, weil er keine Beziehung hat. Und wenn eine, wenn er eine Beziehung hat, dann äh, zu einem Wechselbike. Das heißt, ähm, wir müssen die einfach als Leihmutter für die O'Briens <lacht> herschreiben. schreiben.
0: Wann, wann war denn das hier mit dem, mit dem Sha Shakira, Shakara, Shakara, wie Shakar,
1: Shakar? Shakar war, glaube ich, äh, vorher. Obwohl, nee, stimmt, bei der Entbindung ist Shakar dabei, ne? Ich meine auch, die sind die, der, der läuft da irgendwie mit rum. Da spielt so also diese komischen Rituale mit. Oh, das weiß ich nicht mehr. Da diese muss auch Brian so komische Alle. Sachen machen und so, ne? Stimmt. Ja, genau, genau, irgendwie sowas. Wir schweifen ab. Was Wo du gerade eben von Tuvok geredet hast, wer ist denn eigentlich der Regisseur der Folge?
0: Ähm, bei dieser Suggestivfrage würde ich sagen, es war Tuvok. Ja, er? richtig. Russ, ha, wie kommst Russ. du darauf?
1: Das ist Tim Russ. Genau. Tim Russ, so heißt er, genau. Genau. Ähm, und äh, tatsächlich war das sein, sein Regie-Debüt. Ach was. Und die einzige Voyager-Episode, äh, die Tim Russ äh, überhaupt regiert hat quasi. Dann scheint das mit dem Debüt ja gut funktioniert zu haben. Ja, absolut. <lacht> ähm, der hat später ja irgendwie in dieser Fanserie vor allen Dingen mitgearbeitet. Ne? Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißt. Die ist auch nicht Kanon, aber es gab mal so eine Fanserie und Tim Russ war da einer der Hauptprotagonisten. Er hat auch mitgespielt und viel Regie geführt. Nee, ja, da bin ich auch raus. Und ähm, er ist damit auch der dritte mh, Darsteller aus dem Voyager Cast, der eine Episode macht. Und er ist der erste, der nicht Robert heißt. Also <lacht> vor ihm haben das bereits äh, Robert Duncan McNeil und Robert Picardo gemacht. Hm, ich verstehe. Ja. Ähm, genau, finde ich ganz schön, dass ich finde ja immer schön, dass diese Darsteller auch mal ein bisschen Regie führen können, dass die diese äh, Directors Class hatten. Mhm. Ja. Es wird auch gemunkelt, dass eigentlich Roseanne Dawson da dran gewesen wäre, aber sie war halt nicht da. Hat die denn mal eine Folge gemacht? Ja, die hat danach relativ viel sogar Regie geführt. Ah, okay. Und ist heute auch eher als Regisseurin unterwegs.
0: Naja, sie hat ja auf jeden Fall diese Durchsetzungskraft. Also angenommen, sie ist genauso wie ihr Charakter in Voyager, was natürlich so sein muss. <lacht> natürlich.
1: Nee, ich glaube, die ist wirklich, die ist eine äh, ne, ne sehr intelligente und sehr ähm, geschäftige äh, Frau. Ich glaube, die ist in Hollywood wirklich viel unterwegs. Hm. Ich meine auch, dass die in der zweiten Staffel Discovery schon mal gesichtet worden ist. Ernsthaft? Oder dass, da, oder dass, mit dem, dass damit gespielt wird, dass Roseanne Dawson irgendwann mal bei Discovery auf den Regiestuhl rücken wird. Hm, ich habe da irgendwas im Hinterkopf. Ich weiß es nicht mehr genau. Muss man nur noch nochmal nachliefern irgendwann. Hm.
0: Wir, wir ähm, reden schon relativ viel über die Folge, ohne über die Folge zu reden, aber eigentlich sind wir noch gar nicht dabei, weil eigentlich wollten wir hier noch so ein bisschen äh, Vorgeplänkel machen und äh, Dinge klären, nicht über äh, My Little Pony, worüber wir auch nochmal sprechen müssen.
1: My Little Pony, My Little Pony.
0: Du bist, du bist ein bisschen angefixt, oder?
2: My Little Pony, My Little Pony. What
0: is aber eigentlich wollte ich ja gar nicht hier über, ne? Also ich meine, äh, Wann
2: starten
1: ist, wir denn unseren Ponycast?
0: es ist uns vorgeschlagen worden ne? ich weiß jetzt gar nicht mehr genau da äh, hat, hat, hat jemand auch äh, uns äh, geschrieben dass es einen, einen Ponycast gibt habe ich das richtig
1: in Erinnerung? ja, tatsächlich, es gibt einen Ponycast finde ich geil <lacht> ähm, und ich habe gesehen, dass der sogar der lief relativ lange, ich glaube aber der ist jetzt äh, beendet worden, ich glaube 2015 schon ähm, und da waren auch äh, deutsche Podcast-Größen wie zum Beispiel Tim Pridlaff waren da auch zu Gast Ernsthaft? im Ponycast. Ja?
0: das ist geil naja gut, aber eigentlich wollte ich ja gar nicht über My Little Pony. Ich dachte, wir machen das vielleicht mal in der News-Folge äh, News oder so. Ja, können oder? wir
1: gerne tun. Oder, okay. oder in unserer Sidestep-Folge, wo wir dann vorher äh, My Little Pony einmal komplett durchgeguckt hab, haben. Gut. Ähm, ist schon auch ein bisschen äh, punkig, ne? angepunkt. Ja, ist geil. Das geht so richtig ab. Ne?
0: In der Mitte des Songs geht es richtig ab. Aber es ist, ich finde es ganz geil, dass da wirklich, also es haben uns einige von euch geschrieben, dass da doch ähm, eigentlich eher so, also eigentlich ausschließlich wohlwollende Töne für diese Serie gefunden worden, das kann man schon mal festhalten. Ja, Egal, du kannst, also da,
1: du kannst sie ja mal sichten für uns. <lacht> ich, ich sichte sie mal komplett.
0: <lacht> ähm, da, da wollten wir aber gar nicht drüber reden, wir wollten eigentlich gar nicht drüber reden, was wollten wir in der Sidestep-Folge, da wollten wir auch nicht drüber reden, Irgendwa, über irgendwas wollten wir noch
1: reden, wir wollten noch irgendwas klären. Wir waren ja gerade schon im Vorgeplänkel der Folge. Sollen wir das gerade nochmal abbrechen? Okay, wir stimmt, wir reden einfach mal darüber, was wir in der nächsten Woche machen. Ach so, das war's, genau.
0: Genau, <lacht> das war's. Komm,
1: mein <lacht> Gott, sind wir doch mal anarchisch jetzt mittendrin. Abbruch, Abbruch. Einf einfach mal was Verrücktes. Drei machen. Fragen in der Sonntag, nein, Quatsch. Okay.
0: <lacht> warte, 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 ich habe da hier noch irgendwo.
1: Was? Wo? Was hast du jetzt was? Du musst immer mit deinem Soundboard da rumsuchen,
0: ne? Nee, nee, ich habe ich, hab, ich hier, hier steht, ich habe ich hab ja noch so ein paar Sachen drin, aber hier steht tatsächlich irgendwie äh, Red Alert, aber es
1: passiert äh, irgendwie nichts, oder? Hörst du was? Ich höre nichts. Ich höre nichts. Ist aber auch egal. Ähm, wir Nächste Woche. So. Ähm, wir haben, du, heute ist ja, ähm, solltet ihr das sofort am Tag der Ersche des Erscheinens hören? Sollte heute der 1. Oktober sein. Das ist der Tag der Erscheinung. Der Tag der Erscheinung, der 1. Oktober. Ja. Ähm, und Mittwoch ist ähm, der Tag der Deutschen Einheit. Das ist der dritte Oktober. Das tut Oktober. nichts zur Sache. Aber ja, ich genau, das ist völlig noch egal. Noch das, ist völlig, das ist wirklich völlig egal. Ja.
2: Äh, ich lese euch noch weiter meinen Kalender vor. Geil.
1: Auch ähm, mal Geburtstag. Ähm, am 4. Oktober mhm. äh, kommt, der erste, kommt das erste Short Track raus. Bei CBS All Access. Mhm. Das heißt, die, diese, diese Discovery-Auskopplungsserie und die startet mit der Tilli-Folge. Ähm, ja, jetzt haben wir in Deutschland so ein kleines Problem. Äh, also dann, mehr als
0: ein kleines Problem, ne? Aber ja, das ist, in dann, Deutschland haben
1: wir zurzeit sehr viele Probleme, aber <lacht> wir haben popkulturell jetzt gesehen: dieses Problem, Netflix hat mich gesagt, sie wollen offensichtlich die Short-Tracks zumindest nicht jetzt sofort ausstrahlen. Warum eigentlich? Was soll das? Ich weiß es nicht, ich weiß nicht. Irgend, wahrscheinlich irgendeine rechte Geschichte, vielleicht hat CBS das auch einfach nicht verkauft. Ähm, ja, jetzt haben wir ein Problem. Wir beide werden ja wahrscheinlich in der ersten Oktoberwoche durchaus mal eine Geschäftsreise in die USA unternehmen können. Hm? Virtuell ähm, oder real? Real natürlich. <lacht> natürlich real. Ähm, real. Die Frage ist, ob unsere Hörer mitreisen könnten. Liebe Hörerinnen also und Hörer. Könnt Hörer ihr euch vorstellen? Hörerinnen natürlich, Entschuldigung. Ja. Ähm, Montag, der 8. Oktober. Würde es für euch Sinn ergeben, dass wir dann den ersten Shorttrack? die können uns jetzt nicht antworten, ne?
0: Die, das, ist, das, ist, das ist das Problem bei ähm, dieser Podcast-Geschichte, also das, das kenne ich auch aus dem Radio, wenn man Fragen stellt, dann kommen meistens keine Antworten und wenn Antworten kommen, dann nur von Leuten, von denen man sie nicht haben will, wie Redakteure oder irgendwelchen Leuten, die am Studio vorbeilaufen.
1: Sebastian? Hm? Weißt du Was? Was? Wir sind ja nicht irgendwie, also wir, wir haben ja keine Werbung oder so. Ne, Wir haben keine Werbung, nee. Ja, wir sind so. ja irgendwie nicht auf Klicks angewiesen, oder? Was passiert denn jetzt? Wenn wir keine Werbung haben und nicht auf Klicks angewiesen sind, warum? Dann, ja. Sollen wir das denn nicht einfach machen? <lacht> und wenn es dann keiner hört, dann... Ist das doch eigentlich egal, oder?
0: Es ist eigentlich völlig egal. Es ist tatsächlich, also im Worst Case hört ihr uns einfach eine Woche nicht und wir machen danach einfach die nächste Lieblingsfolge. Und ähm, im Worst Best Case hört ihr, wenn ihr uns einfach nicht hört, dann einfach diese Folge nach, wenn ihr dann irgendwann das erste Short Track geguckt habt, wenn es denn irgendwie in Deutschland verfügbar ist. Oder ihr fahrt einfach mit uns in die USA. Das könnt ihr euch überlegen. Genau, wir laden euch alle ein.
1: Ja. Okay, ähm, dann machen wir das einfach. Sollen wir denn sind schon das, ankündigen?
0: Sind das eigentlich so Sätze, für, für, für die man haftbar gemacht werden kann? Ist das eine rechtlich verbindliche Aussage
1: gerade gewesen? Ja, wenn wir in den USA sind, dann können wir dafür haftbar gemacht werden. Ich glaube, Deutschland
0: nicht. Ich, für, für das Einladen meine ich. Kann sich jetzt jemand? Es gab doch mal so Geschichten, die sich Leute, die sich bei Gewinnspielen eingeklagt haben, weil sie irgendwas Falsches versprochen haben. Können sich Menschen jetzt einklagen und sagen, die vom
1: Discovery Panel haben versprochen, dass sie uns alle einladen in die USA? Nee, weil mit dem Begriff Einladung ist nicht gleichzeitig auch der Transfer ähm, inbegriffen. Wir laden euch in
0: den USA ein. Das war Genus-Geschichte, habt ihr falsch gehört. Wir laden euch in den
1: USA ein zu einem Kaltgetränk-Auberwahl. Ja, wir können auch in die USA einladen bei eigener Anreise. <lacht> also, jetzt mal rein rechtlich gesehen. Sind da Anwälte da draußen, die uns vielleicht vertreten können? Jetzt, schnell. Jetzt. Bitte haben Bedarf. Okay, ja, gut. Also, wir legen ähm, fest. Genau. Ähm, äh, am Montag, den 8. Oktober hört hier, hört hier boah, boah. Am Montag, Moment. den 8. Oktober
0: hört ihr Dankeschön. hier die Besprechung der ersten shorttrack folge wollte Andi sagen.
1: Genau, und äh, die trägt den Titel Was bin ich gut vorbereitet? Ähm, Tilly and the
0: Unknown
1: irgendwas Ach verdammt, Moment. Lieber Björn Sülter, ich lese kurz deinen Artikel. <lacht> Runaway. Sie heißt Runaway. Runaway. Ja.
0: Runaway heißt auch ein Song von Jamiroquai. Das aber nur
1: am Rand. Ich hatte gerade an, an, an ähm, einen anderen Song namens Runaway gedacht. Wie heißt er? Ist er von Billy Joel? Wie der heißt, ist eine gute Frage. <lacht> Runaway, glaube ich. Okay. Ja. <lacht> Wie ah, ist denn das hier? Sieht das, Ooh, she's a little runaway.
0: Oh, okay, kenne ich auch, es ist irgendwie 80er oder 90er oder sowas, ne? Das hört man immer so auf äh, im, im, im äh, Lokalradio. Lokalradio ist was, was wir in NRW haben. Soll nee, ich das ist das. Moment,
1: das ist doch, das ist doch Bon Jovi, glaube ich, oder? Echt? Das, ich glaube, das ist Bon Jovi. Bon Jovi. Der gute John Bon Jovi. Haben wir den eigentlich mal eingeladen? Ich würde den gerne mal einen Cast haben. Hat er
0: nicht das irgendwie Probleme mit irgendwas? Sich, dem Leben, Drogen, irgendwas? Das ist, ich setze Gerüchte in die Welt. Nee, der da hat nicht Probleme, einen weil er auch
1: weil er nicht in tolle Casts eingeladen wird. Meinst du
0: wirklich? Ja. John Bon Jovi ist doch bestimmt Mitte 50, oder? Bestimmt, irgendwie so. Den, ja. Es gab eine, es gab, es gab eine äh, extrem kurze Zeit, wo ich den extrem cool fand. Also, auch so sein Style und seine, 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 so, also. Der hatte ja mal, der hatte diesen Imagewechsel, erinnerst du dich? Von diesen langen Pseudo-Rocker-Haaren hat er irgendwann dann so, äh, so eine kürzere Frisur und Sonnenbrille und Lederjacke und so, weißt du? Fand ich cool, als kleiner für mich nicht. Ja, es war voll in der Zeit. So, ähm, Wie sind wir denn da abgebogen? Eigentlich? Ich habe überhaupt ja, was, gar keine was ist Ahnung. da also, denn passiert. Wir besprechen nächste Woche mit John Bon Jovi, die erste <lacht> Short-Tracks-Folge, die den Namen Runaway trägt und singen einen möglicherweise Song, entweder von John Bon Jovi, der Runaway heißt, oder von Croy, das könnt ihr euch noch aussuchen.
2: Ja,
1: finde ich gut. <lacht> und danach die Woche überlegen wir uns noch was. Da gibt es wieder eine Lieblingsfolge, würde ich sagen. Es gibt vielleicht eine Lieblingsfolge, aber wir müssen auch mal gucken. Ähm, wir, brauchen, wir müssen auch
0: eine News- und Feedback-Folge noch irgendwann planen für diesen Oktober. Es ist nämlich dann schon Oktober, wie du weißt, wie du eben ja genau. auch sehr gut el elaboriert hast.
1: Exakt, wir müssen eine News- und Feedback-Folge planen und wir haben einige Gäste, die ich unbedingt mal bald einladen will. Wir haben lange keinen Gast mehr gehabt, das gefällt mir überhaupt nicht. Nee, das stimmt. Ich muss immer hier mit dir reden und das, Boah, <lacht> das,
0: das will niemand. <lacht> Das will wirklich niemand, also das kann ich schon durchaus nachvollziehen. Naja, es gibt ja auch noch so, so ein paar Menschen auf der Warteliste, ähm, die aber auch aus verschiedenen Gründen ähm, zeitlich begrenzt Waren sind slash Waren, das äh, endet sich aber, äh, ändert, ändert sich aber oder endet bald. Kann, sucht euch aus.
1: Sebastian, was sagt dir der Name Brian Fuller?
0: Brian Fuller ist einer der Executive, ich kann Executive, ich kann dieses Wort nicht ausschweißen. Executive, Executive Producer von DS9. Ja. Und äh, ich weiß gar nicht, ob der bei TNG schon beteiligt war. Ich kenne ihn auf jeden Fall aus dem DS9-Abspann. Er hat bestimmt auch was mit Voyager
1: gemacht. Mhm. Sonst nichts?
0: Wir ja, nicht sind anders?
1: das Discovery Panel. Der Name Brian Fuller, das kann doch nicht dein Ernst sein. Was ist denn jetzt los? Brian Fuller hat Discovery entwickelt. Ach, Details.
0: <lacht> Details. Ich dachte, also Brian wir reden hier alten
1: Dingen. Brian Fuller hat Discovery entwickelt und ist ähm, kurz vor ähm, Ausstrahlung, beziehungsweise auch äh, nicht die gesamte erste Produktion der ersten Staffel da gewesen. Auf jeden Fall hat er die Serie ähm, kurz vor Produktionsende verlassen und ist zu American Gods gewechselt. Die Serie, die er mittlerweile auch verlassen hat. Ähm, die, ich Damals auch hat er nicht unbedingt. Ist, ne? Bitte? Ich glaube, die ist mittlerweile auch raus, oder? Also gibt es da Nee, ich glaube, die wird nee? weiter produziert, glaube ja? ich, tatsächlich. Okay. Weiß ich aber nicht genau. Hm. Ähm, fand ich nie gut. Ähm, bei Voyager hat er sich auch schon mitgearbeitet und zwar hat er Drehbücher geschrieben. Unter anderem das Drehbuch für eine Folge, die wir vielleicht heute besprechen möchten. Das ist nämlich Living Witness, Zeitzeuge. Ey, die habe ich letztens gesehen. Cool. Cool. <lacht> Das ist
0: der schlimmste Cast, den wir jemals gemacht haben. Ich glaube auch. Wir sollten nicht mehr so spät casten, du hast völlig recht.
1: Das Drehbuch haben neben Brian Fuller noch Brandon Braga und Joe Minowski geschrieben. Joe Minowski war auch in der ersten Staffel Discovery am Start, hatte irgendwie nichts zu tun und ist jetzt zu The Orville gewechselt. Okay. Und Brandon äh, Braga
0: kenne ich auch vom ds 9 äh, äh, abspannen
1: Ja, und das Brandon Braga hat auch die Hauptstory tatsächlich geschrieben für diese Folge. Und auch der ist jetzt bei The Orville übrigens. Was
0: ist denn da los?
1: Das ist, ähm, Brandon Braga war sowas wie der Star Trek Superstar ähm, am Ende der 90er.
2: Mhm.
1: Und der hat das Serienfinale von TNG gemacht mhm. äh, und danach an über 100 Folgen mitgearbeitet, war teilweise hauptverantwortlich für das ganze Franchise. Also der war der Alex Kurtzman äh, mit Star Trek Vergangenheit.
0: Also, also der jetzige Alex Kurtzman quasi.
1: Ja, beziehungsweise ja, stimmt. Jetzt mittlerweile hat Alex Kurzmann ja eine kleine Star-Trek-Vergangenheit, ja. Ähm, der, der war vor allen Dingen bei Enterprise, war dann zusammen mit Rick Berman Hauptverantwortlich. Mhm. Und ähm, zu späteren Enterprise-Zeiten gab es dann relativ viel Kritik an äh, Rick Berman und Brandon Braga, weil die so ein, mehr oder weniger den Ruf bekamen, immer größeren Einheitsbrei abzulieferten, mhm. abzuliefern. Und deswegen hat er Manikoto irgendwann übernommen mhm. bei Enterprise. Ne? Du erinnerst dich? Das haben ich wir irgendwann mal äh, im Rahmen von Enterprise kurz besprochen. Ich erinnere mich dunkel, ja. Ähm, und mit Manikoto hat Braga dann auch, auch noch zusammengearbeitet, nämlich bei deiner äh, Lovely Action Serie äh, 24.
0: Die immer wieder. Also, ja, okay. Nein, nein, die, ist ja, die ist ja gut. Ich mag sie ja.
1: Staffel 7 haben die beiden zusammen gemacht. Ach, guck mal einen an. Dann hat äh, Braga Flash Forward gemacht. Ich meine, das hast du mir auch mal empfohlen irgendwann. Ja, war hm? ziemlich. Ich fand, ich
0: fand die Idee eigentlich echt ziemlich, äh, ziemlich cool. Ähm, ich glaube, da ist nur eine Staffel von gemacht worden. Ne? Und deswegen ich hat die Serie. Auch, hm. Ist die Serie so im, im Nichts, äh, hat die aufgehört. Ähm, und das, ja, die Idee fand ich eigentlich ziemlich cool. Also, ähm, wenn es euch nicht stört, eine Serie zu gucken, die kein Ende hat, äh, von der Idee her guckt mal eine Folge oder zwei rein. Ich will nicht so viel verraten, weil, äh, ja, also jeden, jeder Satz, den ich jetzt mehr sage, glaube ich, der versaut irgendwie so ein bisschen den Aha-Effekt.
2: Mhm.
1: Aha. Aha. Also wie gesagt, ich habe es nie gesehen, aber ich ähm, habe mal es rein. auf jeden Fall mehrfach empfohlen. Es gibt einen Aha-Effekt. Du, du hast mir auch irgendwann Battlestar Galactica empfohlen und ich habe das dann äh, jahrelang missachtet, bis ich es dann irgendwann geguckt habe und angefangen habe zu lieben. Vielleicht soll ich Flash forward wirklich mal sehen, aber es ist nur eine Staffel, ne? Es
0: ist nur eine Staffel und sind noch gar nicht so viele Folgen, acht oder neun oder sowas. Und es, ist, es hat leider echt keine, kein Ende diese Geschichte. Das ist echt schade. ein bisschen, bisschen schade, weil sie hat Potenzial gehabt. Habe ich auch bis heute nicht verstanden,
1: warum die das... Ähm so ähnlich ging es Brandon Brager dann aber auch noch bei Terra Nova. Die mhm. Serie habe ich mal angefangen. Fand ich, ich auch nicht so schlecht. So ein bisschen eben ähm, Besiedelung einer äh, neuen Welt durch Menschen. Ein bisschen Sci-Fi, aber auch ein bisschen ja, Fantasy durchaus dabei. Ähm, und Salem hat er noch gemacht. Die war sehr trashig. Nicht gesehen. war auf Sci-Fi. Mhm. Muss man sich auch nicht angeguckt haben, weil es ging halt um dieses Hexendorf und um Hexen und so. Aber ähm, sehr, sehr trashig. Aber hat ab und zu auch mal ein bisschen Spaß gemacht. Ich habe ab und zu da mal reingeschaut. Okay. Ja, wie gesagt, und heute arbeitet Braga bei The Orville, das wir auch bald besprechen werden. In Was wir bald Discovery Panel werden. Sidestep.
0: Ich bin gespannt, wann das
1: passiert. Ich bin gespannt. Du hast auch noch immer passiert. nicht zu Ende
0: gesehen, ne? The Orwell habe ich noch gar nicht angefangen. Okay. Gut. Du, hast, du sagst mir auch jedes Mal, wenn wir über The Orville sprechen, ähm, du hast irgendwie in eine Folge reingeguckt und äh, hast angewidert ausgeschaltet. Das, das habe ich erfunden. Aber, ähm, das hast du erfunden. Aber äh, Ehrlich gesagt, Begeisterung für die
1: Serie habe ich bisher noch nicht rausgehört bei dir. Lass mal abwarten, bis wir den Discovery Panel Sidestep gemacht haben. Und ja, dann, ich, äh,
0: ich habe ja alles auch Vielleicht schon Vielleicht nennen wir uns danach um. In Orville Panel das ist ein ganz komischer Name, ne? Orville Panel. Wir benennen uns nicht um. Das, das, das Thema hatten wir letzte oder vorletzte. Das schon. wir, wir discovern ja Orville. Wir discovern Orville. So, und ähm, ich habe ja auch sagen lassen, oder wir haben schon drüber gesprochen, dass, äh, dass äh, The Orville im Gegensatz zu Discovery, was ähm, ernst anfängt und offensichtlich ein bisschen lustiger wird, äh, The Orville genau den umgekehrten Weg geht, nämlich äh, lustig anfängt und ernster wird nach hinten raus. Das könnte es natürlich äh, möglicherweise... Zumindest wenn der slapsticke slap slapsticke slapsticke ist das ist das ein Adjektiv slapstickige slapstickige das ja so klingt besser ähm, Humor äh, den wir dann bei Discovery in dem Trailer gesehen haben auch der The Orville Humor es könnte das zumindest für mich die Serie retten wenn es am Ende ein bisschen ernster wird hat jemand diesen Satz verstanden war es überhaupt ein Satz absolut aber me ja.
1: meinst du das könnte vielleicht so ein Kreis sein also, <lacht> The Orville entwickelt sich so lange, bis äh, es zur Battle at the Binary Starks kommt. Und äh, <lacht> das Discovery entwickelt sich so lange, bis sie bei der ersten Folge The Orville sind. Das, ich fände es sehr witzig.
0: Okay, ja, aber das sage ich vielleicht Deswegen auch, ist
1: Joe Minoski für beide Serien. Der, der, hat das, der hat das so geschrieben. Und da kommt eins zum anderen. Unglaublich. Wir haben wieder was aufgedeckt. Wieder was discovered hier.
0: Ja, yeah, Discovery Panel. Schalten Sie wieder ein. Sollen wir mal in die Folge rangehen? Warum eigentlich? Haben Wir sprechen jetzt erst in einer Dreiviertelstunde oder sowas. War da nicht noch irgendwas, was wir klären wollten? Trackcast?
1: Lass es am Ende machen. Okay. Lass am Ende ein äh, Requiem für den Trackcast sprechen.
0: Ein Requiem?
1: Ja.
0: Da ist es mir zu so melodramatisch. Egal. Also auch darüber sprechen wir später. Nun gut. Gehen wir in die Folge, Living Witness, Zeitzeuge, Regie Tim Russ, haben wir schon geklärt, Story Brand Braga.
1: Exakt, in Szene 1 steht Janeway, die offensichtlich beim Friseur war, in ihrem verdunkelten Quartier und rationalisiert fröhlich Gewalt.
0: Ich finde es schön, hast, hast du auch auf den Nagellack geachtet. Ich weiß, warum du das sagst, aber es klingt so absurd. Die offensichtlich beim Friseur war.
1: Sie hat eine schöne neue Frisur, hat mir ja? echt gut gefallen. Sieht ein bisschen so aus wie ihre eigene äh, Rolle in ähm, Orange is the New Black, finde ich. Mhm. Ähm, also Janeway erzählt dann so ein bisschen was davon, dass sie stärker repräsentieren möchte und ähm, verkauft dies auch irgendeinem Vertreter einer fremden Spezies, der neben ihr steht, als Philosophie der Föderation. Mhm. Und das Alien stimmt ja natürlich zu. Ja, das ist richtig.
2: Mhm.
1: Also ich habe... Ich habe noch ein paar ähm, Beobachtungen mit Jane Bay gemacht. Die hat keine Abzeichen oder irgendwelche Badges. Mhm. Ähm, die hat kein graues Shirt mehr unter, unter der Uniform. Das ist jetzt schwarz. Ne? Man mhm. trägt jetzt schwarz. Schwarz ist neue grau. <lacht> Und äh, sie trägt auch schwarze Handschuhe. Das ist mir als
0: allererstes aufgefallen. Ähm, das, das sieht schon irgendwie, ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber so schwarze Lederhandschuhe sehen irgendwie immer martialisch aus. Hat das irgendwie was, was mit, mit, mit NS-Zeit zu tun?
1: Ich weiß gar nicht genau. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein Verbrecher-Ding, was uns von Hollywood seit 100 Jahren erzählt wird. Verbrecher ja. tragen immer schwarze Handschuhe. Aber ich habe auch immer so... keine Fingerabdrücke hinterlassen natürlich.
0: Ja, ist ja klar, aber das, ich, da, ich hatte da in dem Zusammenhang irgendwie sowas Uniformes vor Augen. Ich meine, sie trägt halt auch eine Uniform, aber ne, also irgendwie sowas so wie Regime, böse Uniform, schwarze Handschuhe, so.
1: Ja. Ist Auf jeden Fall ähm, steht dir das ganz gut. ne? Also diese, diese Dark Janeway quasi.
0: Ja, sie, sie verkörpert das tatsächlich auch äh, dann so für den ersten Moment auch ganz gut.
1: Ja. Und äh, dieses Alien will, ähm, das, das stellt sich dann im weiteren Gespräch raus, dass die Voyager im Konflikt mit einer anderen Spezies auf ihrer Seite stehen.
2: Mhm.
1: Und äh, dafür verspricht er dann Janeway so einen Zugang zu einem Wurmloch in der Nähe mit der Option, ähm, dadurch ähm, zum Alpha-Quadranten zurückzufliegen, mhm. äh, fliegen zu können zumindest. Und ähm, Janeway akzeptiert das Angebot. Also wir sehen hier eine kalte, ähm, kaltherzige, gewalttätige Janeway. Was hat sie bloß so ruiniert? Oh, popkulturelle Musikzitate. <lacht> ich ähm, habe kurz, also... Ich wusste, als ich die vorgeschlagen hatte, wusste ich schon, was Living Goodness ist, weil ich sie zu dem Zeitpunkt schon gesehen hatte. Ja. Aber vorher hatte ich die halt einfach mal so auf gut Glück geguckt, weil ich gesehen hatte, dass sie ganz gut bewertet ist. Mhm. Und ich habe dann kurz gedacht: Moment mal. Voyager war nie im Spiegeluniversum, oder? Mhm. Ich glaube ein bisschen verwirrt. Ja, weil sie halt,
0: ne, also, das ist eigentlich genau bei den ersten zwei Sätzen klar, dass, ähm, dass das nicht die Janeway sein kann, die wir kennen. Ne? Also sie, sie handelt ja in, also in, aus jeder ihrer Pore spricht nicht Föderation, nicht Janeway, die wir die wir halt sonst irgendwie so kennen, weil die ja wirklich eher eine, eine sehr rationale Verhandlerin ist und ähm, dieses Verhalten halt ein ganz anderes.
1: Captain Catherine Lorca. <lacht> Bisschen schon, ne? Ja. Aber wie gesagt, das gefällt mir ganz gut. Ähm, und ähm, ja, wir sehen dann auch noch in der zweiten Szene eben sogar so ein kazon crew mitglied ne?
0: mhm.
1: genau. Als allererstes sogar. Der läuft mit so einer schönen Waffe in der Hand über die Brücke und äh, erklärt Nilix, der, der Nelix ist wohl irgendwie sowas wie taktischer Offizier jetzt, mhm. ähm, die Kampflage. Was, Was nämlich, ja auch Sinn
0: macht, äh, weil Nelix ja, ja irgendwann ans B an Bord gekommen ist ähm, äh, und erstmal als jemand fungiert hat der sich auskennt in diesem Quadranten. Ne? Also die hatten ja auch keinen Plan, wer wo, wo, wo sie sind und wer, wer hier alles so rumhantiert. Und Nelix ist ja vor allen Dingen in den ersten Folgen äh, relativ häufig zu Rate gezogen worden, wenn es um irgendwelche Spezies und, und äh, Ecken im, im Delta-Quadranten ging. Ne?
1: Genau, beratende Tätigkeit auf der Brücke, die mhm. hat er hier auch. Vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger. Ja. Ne? Mhm. Ähm. Und äh, Nelix sieht, nimmt auch hier seine äh, Tätigkeit wahr. Er sieht nämlich acht Schiffe der Kyrianer. Das sind diese feindliche Spe Spezies, von der vorher dieses andere Alien gesprochen hatte. Mhm. Die sind im Anflug. Und Janeway ruft die kurz und stellt sich als Captain des Kriegsschiffs Voyager vor. Mhm. Ja, daraufhin wird die Voyager dann beschossen und ähm, also muss Tay, offensichtlich der erste Offizier, ähm, kurz erläutern, wo der Anführer der Kyrianer ist. Äh, ein Mensch namens, also beziehungsweise ein Kyrianer halt, namens Tadlin. Ja. Äh, der versteckt sich nämlich offenbar. Und um ihn aufzuscheuchen, empfiehlt Janeway dann den Einsatz von biogenetischen Waffen gegen die Bevölkerung.
0: Ganz präziser, guter Vorschlag, so wie wir Janeway kennen. Genau. Ja, schon krass, ne?
1: Ja, total. Also ähm, sehr heftig Gezeichnet das alles, ne? Mhm. Auch ja, so ein bisschen. auch
0: überzeichnet alles. Genau, ne? auch so ein bisschen drüber, wollte ich auch sagen. So in der, in der ersten, in diesen ersten paar Szenen hat man schon so ein bisschen auch das Gefühl gehabt, ich meine, das soll ja auch so sein, ne? Dass die schon auch alle so ein bisschen drüber sind, ne?
1: Aber Jack Tay hat mir gut gefallen.
0: Weil Ich könnte jetzt Neu sagen, der ist,
1: gar, der ist gar nicht so blass wie sonst. <lacht>
0: <lacht> er hat, er hat ähm. sein, sein, Tattoo, was sonst normalerweise irgendwie so ein bisschen Stirn- und Augenbereich rechts, äh, überlagert, ging jetzt halt quasi über die Hälfte, also mehr als die Hälfte des Gesichtes.
1: Ja, es ist jetzt so ein Maori-Tattoo. Also Vorher war er mehr so wie so ein amerikanischer Ureinwohner und jetzt eher so ein Maori. Das sind ja, glaube ich, irgendwie australische Wilde. Wie der Konolialist. Boah, Kolonialist. Dieser Typ, der sagt das immer gerne. Ja, dieser Typ. Davon gibt es auch Kolonialist.
0: Keine. Gott. Das üben wir jetzt okay. alle mal bis zur nächsten Folge. Kolonialist. Kolonialist. Ja, Gott, ist
1: doch egal. Ähm. Kolonialist baut Kolonien auf Kolossos. Entschuldigung, und bekämpft Frisur. Cholera. Ja. Aber das wirklich mal. Ähm, und er hat eine neue Frisur, noch, ne? Ja, auch Jacko Tay hat eine neue Frisur, genau. Hm. Der ähm, ähm, Trägt jetzt ja. Pony. Er trägt jetzt Pony und singt: Do you really want to hurt me? <lacht> <lacht> ich weiß nicht, so wet look, ne? Ein bisschen. So ja, so ein bisschen look. schon. Ja, ja, ja. Hat man Ende, Ende der 90er hat man das so getragen. Ich weiß, es gibt Fotos von mir. Ähm, <lacht> viele. The best way to bring down a ruler is to make his people suffer.
2: Guter auf jeden Fall
1: Jane Credo. Ja ziemlich ziemlich gut. also Das ist, mal, das ist so ein Mic-Drop-Moment. Ne? <lacht> Auf jeden. Und das ist äh, selbst für den äh, Auftraggeber der äh, Voyager-Leute ein bisschen zu viel. Ne? Er sagt, hallo, das ist Genozid. Äh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ne? Mhm. Aber Janeway macht keine halben Sachen. Und dann wird der Doktor gerufen. Mhm. Ne? Der ist äh, offensichtlich ein Cyborg. Der ist mit dem Computer verbunden, um den Angriff zu koordinieren.
2: Mhm.
1: Und äh, dann sehen wir aus der Außenperspektive ein, das Kriegsschiff Voyager wie es den Planeten attackiert. Mhm. Und dann stoppt das Bild. Schöner Effekt.
0: Ja, großartig. Also zumindest ne, für, für, für Menschen, die diese Folge noch nie gesehen haben und nicht wissen, was passiert, ist das schon irgendwie ein lustiger Einstieg. Auch dann mit dem Moment dieses Bildstoppens und so. Ne?
1: Mir hat's, bei mir hat es auch wieder echt gut funktioniert. Also ja. ähm, wie gesagt, beim ersten Mal wusste ich eben nicht, wo es hinführt und habe irgendwie gedacht, Moment mal, das Spiegeluniversum, das passt irgendwie nicht. Spiegeluniversum Voyager, habe ich die ganze Zeit dem Sebastian erzählt, dass es das nicht gibt und jetzt sind wir plötzlich im Spiegeluniversum. Habe ich da vielleicht wieder mal Unsinn erzählt? Ja. Aber wir sehen, ich habe keinen Unsinn erzählt, denn wir kriegen noch vor dem Intro zu sehen die die Auflösung. Ne? Mhm. Wir sehen nämlich einen äh, Typen aus einer anderen Alien-Spezies mhm. und äh, wir nennen sie jetzt beim Namen, also wie wir später merken, ist das ein Kyrianer. Mhm.
2: Ähm,
1: das sind die, die offensichtlich hier die Voyager angegriffen haben. Ähm, der erklärt, dass die Voyager eines der größten Kriegsschiffe ihrer Zeit war und er erzählt auch was über die Spezifikation des, des Kriegsschiffs und über den Helden <lacht> der Spezies.
2: Mhm.
1: Und es wird eine Zeit genannt. Das Ganze ist also 700 Jahre her.
0: Das ist natürlich schon mal eine Hausnummer und ich fand auch die Beschreibung des Kriegsschiffes Voyager ganz cool. Und da gibt es ja später noch auch äh, so ein Bild davon. Ähm, ordentliches Gerät, würde ich sagen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also das ist, äh, dagegen wäre die, die Feinden äh, Ausflugsdampfer gewesen. Ja. Aber diese 700 Jahre haben mich natürlich noch ein bisschen mehr getriggert. irgendwie. Mhm. Ne? Wenn wir davon ausgehen, dass wir jetzt ungefähr in der Voyager-Zeit 2375 haben, dann spielt die Folge im 31. Jahrhundert
0: und da waren wir und, noch nie. Ich glaube, da, da kann man sicher sein, da
1: waren wir noch nie. Da waren wir noch nie und mhm. so weit in die Zukunft schauen wir in der gesamten Star Trek-Historie nicht.
0: Mhm. Ne? 2900, glaube ich, ne? mit Zeitreise in irgendeiner. Mit, mit Daniels oder so, ne? Ja, genau, ja.
1: Ja. Also, es geht ja später sogar noch weiter in die Zukunft in dieser Folge, ne? Das schon mal als, als äh, Appetizer. Mhm. Aber. Wenn man, das jetzt, wenn man jetzt eine Star Trek-Chronologie aufbaut ne, und so einen ganz, ganz langen Zeitstrahl macht und da jede einzelne Folge einträgt, dann ist das die allerletzte Folge mhm. bisher zumindest. Ne, wir werden sehen, was da noch kommt. You never know. Und das ist auch hier wieder Alleinstellungsmerkmal. Das ist die einzige Episode, dieser ganzen 90er-Jahre-Serien, in der keine einzige Szene im 24. Jahrhundert spielt. <lacht> Stimmt, ja. ja. Schon, schon crazy, finde ich, ne? Ja, die, sie fällt schon irgendwie
0: raus. Ne? Also sie fällt äh, sie fällt aus echt mehreren Gründen raus. Aber das macht sie vielleicht ja auch
1: so ein bisschen besonders. Auf jeden Fall. Ja. Jetzt hätte ich natürlich mir gewünscht, dass Voyager hier mal das Intro verändert und irgendwie so einen Future Sound da rein macht. Aber haben sie nicht gemacht. Dann lief ja, das mal normale Intro. Aber ja. Ich finde, so die Folge hätte sich
0: dafür angeboten, da jetzt da irgendwie ein bisschen zu experimentieren. Ich weiß nicht. Nee, dafür ist es zu nachdenklich. Das stimmt schon.
1: Ja. Ähm, wir gehen mal aus dem Intro raus. Ja. Und äh, wir sehen wieder den Historiker, der da vorher so, seinen Vortrag gehalten hat. Wir können den auch jetzt mal beim Namen nennen. Das ist Quarren. Ja. Quarren mhm. wird uns die, ähm, den Rest der Folge ziemlich deutlich begleiten. Das heißt, ähm, wir sollten uns äh, diesen Namen merken.
2: Mhm.
1: Und Quarren erzählt weiterhin Fakten über das Kriegsschiff Voyager. <lacht> Also aus seiner Perspektive. Er erzählt über diese starke Bewaffnung und ähm, dass die Voyager alle möglichen äh, Spezies assimiliert hat auf ihrem Weg durch den Delta-Quadranten. Mhm. Zum Beispiel die Borg <lacht> und äh, Talaxiana, Vinilix, ne, und diesen Kern, der da über die Brücke gelaufen ist, haben die, hatten, haben die alle assimiliert. Ja. So wie sie sind halt, ne? Genau. Und dann zeigt er das auch nochmal in einer Simulation, in die wir dann äh, auch sofort reingehen. Ne? Mhm. Ähm, in der Simulation äh, beschwert sich Janeway gerade bei Tuvok darüber, dass die, äh, dass Janeway so lange warten muss, ne? bis äh, so viele Leute sterben. Also Tuvok sagt schon, ja, wir haben bald eine Mortalitätsrate so von 200.000, aber jetzt gerade sind wir bei 20.000 und Janeway sagt, naja gut, äh, warum denn so lange warten?
0: Und ja, warum lässt du mich immer so lange warten irgendwie? Ne? Es ja. ist äh, auch ein, irgendwie ein fieser Moment.
1: Und dann grinst der Vulkanier. Ja. <lacht> Glaube ich zum ersten Mal und zum <lacht> letzten Mal, dass Tuvok grinst, ähm, ähm, ja, wobei er ja, sich doch, mal echt ausspielen hat.
0: Er nicht auch noch irgendwelche äh, Psycho-Folgen hat. Nicht jeder Kling äh, jeder Vulkanier in irgendeiner äh, Serie irgendwelche Psycho-Folgen, wo er irgendwelche anderen Dinge tut.
1: Weiß ich gar nicht mehr. Ähm, ist der geht er auch irgendwann ins Bonfar? Ich glaube nicht.
0: Nee, ich glaube, er geht nicht ins Ponfa, aber ich erinnere mich schon irgendwie an eine Folge, wo er mit seiner Fassung ringt, aber das hat, glaube ich, andere Gründe. Ich weiß aber gar nicht mehr, welche. Da gibt es mal eigentlich eine Folge, wo Tuvok nicht er selbst ist. Tuvix. Ja, da ist er auch nicht er selbst, das ist korrekt, <lacht> aber anders.
1: Naja, aber ich, ich kann mich zumindest nicht an, an, an keiner erinnern und ähm, finde es schön, dass Tim Russ sich hier mal ausspielen darf was natürlich auch leicht seine Begrenzung zeigt. Aber ähm, gut, also er grinst auf jeden Fall und entschuldigt sich bei Janeway und will jetzt mit doppelter Angriffsstärke weiter Bomben werfen.
0: Also auch hier eine äh, Bad Kai. Bad Guy Tuvok. Wer ist denn dieser
1: Bad, Kai? Bad
0: Kai. Ist du Bad Kai? <lacht> <lacht> Bad Kai. <lacht> Stunde kost? Ähm, egal. Bad Guy Tuvok, den wir hier sehen, auf jeden Fall, der Freude hat, ähm, am Menschen töten. Wie irgendwie alle da, ne?
1: Ja, außer dieser Botschafter und Auftraggeber der Voyager. Die der hat den kalten mal...
0: Schweiß auf der Stirn. Echt. Genau.
1: Also wir können den jetzt auch mal beim Namen nennen. Das ist ähm, Dalet, ein Vaskaner. Und ähm, Dalet protestiert und prangert erneut den Genozid an. <lacht> ähm, aber Janeway hält das für Wortklapperei. Genozid, Zerstörung, mein Gott, ne? Janeway zeigt keinerlei Ethik. Nö, Im Gegensatz nix, zu nichts. Ja, genau. Und sie lässt dann dale doch einsperren. Ne? Und äh, der grinsende Tuvok darf dann noch ein paar Schiffe abknallen. <lacht> also es ist schon äh, sehr, über, sehr überzogen. Es ja. ist schon sehr
0: überzogen, aber das, das soll es ja auch sein. Ne? Also wir verstehen ja mittlerweile auch so gerade, was wir hier sehen. Ne? Also offensichtlich die Vorstellung ähm, von jemandem, wie die Voyager wohl gewesen ist und ausgehend von der Bewaffnung des Schiffes, die uns ja eben schon erklärt wurde und äh, der Assimilation der Menschen, wissen wir halt, was die über die Voyager denken. Und das ist sehr überzogen.
1: Genau. Das sehen wir noch in drei weiteren Szenen. Dann sprechen wir die mal kurz durch. Ne? Ja. In der nächsten sehen wir Chaco Tay <lacht> und <lacht> Lieutenant, Lieutenant Harry Kim. Ja. ja. Geht, ganz, geht ganz seltsam von der Zunge. Ja. Ähm, <lacht> Ja. Also weil Harry Kim müsste diese Simulation wirklich gefallen. Es ist das einzige Mal, dass er kein Fanrich ist.
0: Voll geil, endlich, Hier ist er endlich. Lieutenant. Es wird ja, es wird ja irgendwann wird er nicht irgendwann befördert, weil ich weiß, Nein. ich kann mich daran erinnern, dass er irgendwann ähm, zur Diskussion steht, dass äh, dass er befördert werden sollen könnte, aber Jane dann irgendwelche Argumente findet, die irgendwas mit der langen Reise zu tun haben, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Es ist irgendwann
1: auch ein Running gag, dass er nicht befördert wird, oder? Ja, so ein bisschen irgendwie. Dass er ne? als Fähnrich ununterbrochen als Führungsoffizier da tätig sein muss. Naja. Auf jeden Fall, die, diese beiden spielen dann so Bad Cop und Super Bad Cop ähm, <lacht> mit so einem Kyrianer. Die wollen mich herauspressen, wo sich deren Leader Tetran aufhält und mhm. dann schlagen sie ähm, abwechselnd quasi auf, auf dessen Kopf <lacht> von diesem Kyrianer. Was man halt so macht. Genau. Aber dann kommt der Doktor rein hm? mit ganz dünnen Pupillen. Ähm, also ähm, die auch nochmal hier unterstützen, zu sagen, dass der Doktor ein böser Cyborg ist quasi. Mhm, ja. Und der verpasst dem Gefangenen dann so eine Art folter rum. Ne? Und also auch mit Freude, ne? extrem also schmerzhaft ist. Ja.
0: Alle, alle mit Freude, ne? er kommt dann so rein und sagt dann irgendwie, ich weiß nicht, mehr, was er genau sagt, aber so, so nach dem Motto so, ach was macht ihr euch hier irgendwie die, die Finger schmutzig, wenn man doch hier irgendwie, ich habe hier noch was viel besseres, Leute, mach mal Platz und äh, so. ne? Also es ist ja. alles so, die werden alle so gezeichnet, hätten sie großen Spaß ähm, daran, Menschen, äh, also oder. Kreaturen zu quälen. Ja.
1: Also sie werden so böse gezeichnet, wie ähm, Lorca dann tatsächlich in der Folge 13 von Discovery, genau. also dann irgendwann stirbt, genau.
0: Leider nur da in der, der
1: Serienrealität, also das äh, ist das Problem an dieser
0: Lorca-Geschichte. Ja.
1: Der Gefangene kriegt dann ein, man hat also dann Tedrons koordinaten und Chakotay und Tuvok ja. sollen die dann holen gehen. Mhm. Währenddessen beamen sich aber Kyrianer auf das Maschinendeck. Ähm, aber kein Problem, die Borg-Angriffstruppe der Voyager, angeführt von Seven of Nine, kann die Eindringlinge schnell eliminieren beziehungsweise äh, auf Geheiß von Janeway auch assimilieren. Ne? Sie sagt mm -hmm. dann irgendwie, ja, ja, du wolltest sowieso mal eine größere Truppe haben. ne? Ja, dann nimm dir noch zwei. Auch mit einem dreckigen Grinsen, alles mit einem dreckigen Grinsen. Ja, genau. Und dann kommt Kim mit weiteren guten Neuigkeiten. Tedrin wurde mit einem Begleiter zusammengefangen genommen und sie wurden zu Chamber 19 gebracht. Da sollen sie jetzt von Janeway befragt werden. Mhm. So, und wir sehen dann auch noch Chamber 19, ähm, also das ist die Messe ohne Tische. <lacht> ne? ja. ähm, und das Verhör gerät da relativ schnell zum Gemetzel, denn ähm, Tedron äh, argumentiert quasi gegenüber Janeway mit Ethik. Und äh, das ist der falsche Weg bei dieser Janeway offensichtlich, denn die, De die, die lacht dann darüber und rationalisiert ihr Handeln nochmal kurz. Und Tadrenk kapituliert weiterhin nicht, äh, ruft nicht seine Truppen zurück und das ist sein Todesurteil. Denn Janeway erschießt erst seine Begleiterin und dann ihn in den Rücken. Bam. ja, so wie man das so macht. Schöne Hinrichtung. Genau. So und dann ist endlich Schluss mit dieser Simulation. Mhm. Ähm, Finde ich aber ein ganz gutes Timing eigentlich. Also ich hatte, ich habe äh, Spaß gehabt, ne? <lacht> ähm, aber jetzt war auch mal gut.
0: Ja, das ist, ist ne, man will ich habe da auch drüber nachgedacht. Also ich habe als, als wir dann raus waren aus dem ersten aus der ersten Simulation dann doch dieser relativ lange Block kam, habe ich schon gedacht so mm, okay und dann kommt ja dann gleich nochmal ein relativ langer Block. Also ne also da war jetzt erstmal gut tatsächlich. Ja,
1: Also mir hat, das, mir hat das, das wirklich gut gefallen, weil ich finde, die, die, dass es zeitlich ganz gut funktioniert hat, ja. dass sie nicht noch mehr gebracht haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, Quarren erzählt dann noch äh, über die Voyager, dass äh, die, die Voyager quasi seine Spezies im Jahrhundert zurückgeworfen hat und bis heute dann eben ein Kampf um Gleichberechtigung tobt
2: mhm.
1: und dann beendet er seinen Vortrag. Mhm. Wir sehen dann in der Halle noch einen Torpedo der Voyager. Mhm. In diesen Moment war für mich dann doch die Frage: Hat die Voyager eventuell wirklich in den Kampf eingegriffen und damit die oberste Direktive verletzt? Und ist die Simulation eventuell nur so eine Art Extremisierung, aber realer Vorgänge? Ja. Was hast du denn in dem Moment gedacht? Ich habe mich, ja,
0: ich habe ich hab kurz darüber nachgedacht, ob die Voyager vielleicht tatsächlich irgendwie. Äh in irgendeiner Zukunft auch vielleicht zerstört wurde. Ob das irgendwelche Überreste sind, die möglicherweise irgendwo gefunden worden sind. Na, ich meine, es ist, na klar, es ist natürlich nur ein Torpedo. Ja, keine Ahnung. Ich konnte mir keinen, keinen richtigen Reim darauf machen, ehrlich gesagt.
1: Aber hast du mal ähm, mit dem Gedanken gespielt, dass die Voyager tatsächlich hier eine böse Rolle gespielt hat? Nee, natürlich
0: nicht so böse, wie sie dargestellt wird. Eigentlich nicht, nicht wirklich. Also ich habe drüber nachgedacht, ob sie da irgendwie reingeraten ist. Also ne, das, keine, das passiert ja schon mal, dass du, dass du dann halt irgendwie in einen Konflikt reingerätst und da eigentlich gar nicht rein willst und dich dann verteidigen musst. So, also das war jetzt so die die Theorie, die mir am wahrscheinlichsten äh, erschien, wenn sie denn wirklich diesen Torpedo abgefeuert haben. Aber ich habe, ich habe, ich bin gedanklich offen geblieben ähm, und hätte auch eine andere Erklärung für den Torpedo irgendwie akzeptiert. Mhm. Also ne, wie gesagt, das kann ja was alles Mögliche sein, dass der irgendwo,
1: vielleicht haben sie ihn verloren oder. Ja. ja, ich, ich, ich finde den Gedanken spannend, dass eventuell die Voyager vielleicht nicht die ruhmreiche Geschichte immer hatte, die uns so erzählt wird. Weil im Prinzip wird uns ja, mit Star Trek wird uns ja auch eine Art Geschichtsschreibung, natürlich eine fiktive Geschichtsschreibung geboten, ne? in der die Föderation sehr sehr häufig mal mit Enterprise Enterprise ein bisschen ausgenommen mhm. ähm, eine eine übergeordnet gute Rolle spielt
0: ne? ja wobei ich finde dass die Voyager schon häufig ähm, also von also es gibt ja diese diese dieses Klischee oder dieses Gerücht oder dieses Image was die Voyager auch im Delta Quadranten hat dass sie ähm, dass sie, dass sie schon auch irgendwie so diese, die mit der großen Technologie sind, die auch immer auf ihren Vorteil aus sind. Also es gibt ja bei, bei so ein paar Spezies sehr große Vorbehalte gegen die Voyager.
1: Ja, aber trotzdem wird das ja quasi auch begründet. Also die Voyager nimmt immer so einen positiven Faktor ein. Ja, sie, sie kümmert sich zwar um die Lithium und geht dafür auch Deals ohne große Rücksicht darauf ein, wen sie damit eventuell unterstützt, der mhm. eventuell eine Kriegspartei sein könnte und deswegen hat sie ja quasi diesen Ruf. Mhm. Aber trotzdem wird das ja die ganze Zeit damit begründet, dass es ähm, eben, dass die Voyager nach Hause will. Und ähm, ich finde, die Voyager wird grundsätzlich positiv dargestellt, genau wie ähm, die die Enterprise oder auch die Crew von DS9, dass sie einigermaßen moralisches Handeln an den Tag legen. Mhm. Und das wird uns natürlich von den Schreibern von Star Trek erzählt. Das heißt, ja, ja, aus einer Historiker-Sicht ja, ja. fehlt uns da eine Perspektive, nämlich die Perspektive quasi der anderen Aliens. Aber da es natürlich was Fiktives ist, ist klar, dass uns diese Perspektive fehlt. Ne?
0: Ja, ja, na. Also klar, die fehlt auf jeden Fall. Aber deswegen meinte ich halt, ne, es gibt, es gibt halt so ein bisschen ab und zu diesen Blick von anderen Spezies auf die Voyager, die halt eine andere Perspektive auf die Voyager haben, als die, die uns eigentlich erzählt wird über die Voyager. Klar, es ist, ne, am Ende ähm, kommt die Voyager immer, immer, immer gut weg. Das stimmt schon.
1: Ja, aber ich werde ja. werd dir dann nachher schon noch mal die Frage stellen, inwiefern denn der Version des Doktors zu trauen ist. Ne? Also das, das müssen wir auch später nochmal wirklich
0: überlegen. Ja, auf jeden Fall eine spannende Frage, klar.
1: Ähm, Quarren, Quarren zumindest wird hier auf die Probe gestellt, ne? weil ja. ähm, da ist so ein Vaskana in seiner in seiner Gruppe und der ist empört,
2: mhm.
1: weil ähm, in der Darstellung des Historikers wird das Volk der Vaskana halt sehr, sehr negativ dargestellt. Ne? Das ist mhm. ja quasi dieser Botschafter, der ist erstmal mit einem zufrieden ja, der zweifelt ein bisschen an der Vorgehensweise von Janeway, aber grundsätzlich hat er die auch beauftragt. Und der Vaskana sagt deswegen, dass, also ich glaube nicht, dass das historisch ist, das ist Rassismus, mhm. was du hier machst, mhm. quasi. Ja. Quarren hat aber noch ein Ass im Ärmel, denn sein Forschungsteam hat ein aktives Datenmodul der Voyager gefunden, welches er dann in den nächsten Tagen eben auswerten möchte. Mhm. Und der Vaskana sagt, ja, ich, selbst wenn du da irgendwas findest, was deine Vorurteile widerlegt, das, da, davon würdest du keinen Abstand nehmen. Du würdest, nee. das nie, du würdest dem nicht glauben. Ne? Warren verspricht ihm das. Man merkt hier auf jeden Fall, dieser Rassenkonflikt, ähm, man muss ihn ja so nennen, ne? wir, wir sprechen ja sonst eher von Spezies als von Rassen, mhm. einfach wegen des Worts. Aber hier tobt wirklich ein Rassenkonflikt ja, auf, dem, auf dem Planeten. Ne? Ja. So. Der ist zwar unterschwellig, die scheinen irgendwie sich grundsätzlich versuchen, so miteinander klarzukommen, aber trotzdem gibt es ihn noch. Ja und in der
0: Gesellschaft scheint er ja auch tatsächlich relativ äh, verankert und ähm, ähm, später kommt er auch noch irgendwie irgendwie durch, dass sie auch relativ ungleichberechtigt miteinander leben auf dem Planeten.
1: Ne? Ist spannend, dass der Vaskana hier auch so typische Rechtfertigungssätze sagt. Ne? Also er meinte so, ja, ich habe nichts gegen Erfolg. Ich habe ein paar Freunde, die sind Kyrianer. Ja, ja, genau.
0: Ne? So, der, so der
1: klassische, ja. äh, ne, wird man ja normal hab sagen
0: dürfen. Ich habe nichts gegen, ich hab
1: nichts gegen äh, Homosexuelle. Ja. Ein paar meiner Freunde sind homosexuell, aber die sollten ja. es draußen nicht in der Öffentlichkeit zeigen. So, so ja, genau. In solche, solche Bullshit-Erzählungen. Genau. Ja. Ja. Ähm, genau, also wir sehen auf jeden Fall, diesen Konflikt gibt es. Und ähm, Quarren geht schon, also der der will schon seine Versprechungen erfüllen, ne? Da hat man schon das Gefühl.
0: Ja, 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 genau. Er hat ähm, auch wenn ja auch wenn er dann wirklich ja noch mal auf eine Probe gestellt wird, aber ich habe ihm da schon auch irgendwie abgekauft, dass er einigermaßen open minded unterwegs ist. So.
1: Ja. Dann in der Nacht forscht er nämlich weiter. Er aktiviert das äh, Voyager-Programm, in das er offensichtlich auch eintreten kann. Das scheint so eine Art Holodeck zu sein irgendwie. Mhm. Ne? Ja. In diesem Museum. Ähm, und ähm, simuliert dann den Maschinenraum der Voyager mhm.
2: ähm,
1: und untersucht dort den gefundenen Datenträger. Das ist sogar nicht nur ein Datenträger, sondern eine Art Hologramm. Mhm. Was er dann aktiviert und ähm, melden sie den Arzt, melden sie die Art des medizinischen Notfalls. So. Gut, genau, kommt,
0: kommt der Oldschool-Doktor um, die, äh, um, genau. um äh, die Ecke.
1: Siehst du, jetzt konnte ich wieder nur den, Engl den, den deutschen äh, Satz. Was sagt er im Englischen nochmal? mal? das state the
0: nature of the medical business.
1: Also ja, ungefähr. Medical emergency wahrscheinlich oder sowas. ne? Genau. Ja, auf jeden Fall erhält yeah, genau. sich der ja, Doktor ja. mit diesem Satz. Und ähm, ohne Holo-Emitter. Ne? Das sagt der Doktor selber. Ja. Yeah. Und ähm, wir sehen auch. Also da ist nichts äh, irgendwie an der Wand. Yeah. Ähm, das möchte ich gleich nochmal kurz ähm, im Hinterkopf haben. Ja?
0: ja also aus verschiedenen Gründen genau,
1: genau. denn ähm, also der war eine Art Backup-Modul gespeichert mhm. der, welches wohl irgendwie gestohlen worden ist oder abhandengekommen ist das ähm, also
0: das das äh, frage ich mich tatsächlich ne aber gut ähm, ja. wie also wo, denn wir haben eben über den Torpedo geredet aber wie kommen die an dieses Ding ran so ne
1: ja die Karianer haben halt irgendwie so äh, raiding Truppen irgendwie ne und die haben dann halt irgendwann mal was erbeutet. Hm. Ähm, dass der Doc aber überhaupt ein Backup-Modul hat, wird allerdings nur in dieser Folge gesagt. Ja. Ne? So. Aber gut. Ähm, ja, ich,
0: äh, vor allen Dingen, weil es auch Folgen gibt, wo es ja auch um die Existenz des Doktors geht. Ne? Also
1: genau. Und wenn er dann ein Backup-Modul gehabt hätte, wäre das ganz gut gewesen. So.
0: Richtig. Ne? Also, ich weiß nicht, also sich irgendwie irgendwann mal verliebt oder gab es auch nicht irgendwie. Also, äh, es geht, ich glaube, es geht in ein paar Folgen darum, dass, äh, dass möglicherweise der Doktor kaputt geht. Aber gut.
1: Details. Vielleicht nicht ganz einheitlich. Ja. Quorum klärt ihn dann erstmal über die Zeit auf und erklärt den Doktor zum, hier kommt der Episodentitel, A Living mhm. Witness, also zum ja. Zeitzeugen. Der Doktor rennt äh, verstört weg und landet im Museum und da habe ich mich gefragt, ohne hohle Emitter der rennt ja. doch aus der Simulation da raus.
0: Habe ich nämlich auch gedacht. Da war ich auch total irritiert. Also ich hätte nämlich gedacht, als er auf die Tür zugelaufen ist, ähm, hätte ich gedacht, dass er dann da äh, halt verschwindet, ne? Wie man das halt vermuten würde. Ja, habe ich auch nicht verstanden.
1: Ist nicht passiert. Keine Ist nicht Ahnung. passiert.
0: Entweder ist der Raum voller holo -Emeter.
1: Ja, es ist ja auch keine, kein Holodeck, ne? Also ähm, der, 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 dieser Quarren sagt ja, es ist quasi es ist kein Holodeck, es ist ein Museum und das hier ist eine Simulation. Aber ob das jetzt ein technischer Unterschied ist, wird da uns nicht erläutert.
2: Ne?
0: Nee, verstehen tut man es nicht so ganz, aber ich glaube, man kann es an der Stelle.
1: Ich glaub, man kann es einfach nur hinnehmen, quasi. Ja. ja. Der Doktor fragt sich auf jeden Fall jetzt, was mit ihm passieren wird. Ne? Und er überlegt dann auch, ob er ein holographischer Rip Van Winkle werden wird. Mhm. So, Google. <lacht> äh, Rip Van Winkle ist eine Figur des Schriftstellers Washington Irwin. Mhm. Und die gleichnamige, Kurz, gleichnamige Kurzgeschichte gilt als eine der ersten Kurzgeschichten der amerikanischen Literatur. Die ist nämlich in so einem Band von, von Washington Irving erschienen. Der hat damals immer unter einem Pseudonym geschrieben. Und in diesem Band ist noch eine andere Geschichte, die, die du auch kennst. Mhm. Das ist nämlich ein Film, den wir mal zusammen gesehen haben. Das weiß ich noch. Da äh, waren wir beide noch ganz jung und kannten uns gerade erst. Ach, was? Und da haben wir einen Film zusammen gesehen. Der hieß uh, Le The Legend of Sleepy Hollow. The Legend of Sleepy Hollow. Im Kino oder was? Ja, ich glaube, es war so, ein, ähm, war so ein Kinoabend irgendwann mal.
0: Erinnerst du dich nicht? Kinoabend? In, in, in unserem äh, Heimatdörflein oder ja, was? Ja, ich
1: glaube schon, genau. Aber du erinnerst dich an den Film Sleepy Holler, oder? Ähm, Mit Johnny Depp. Johnny Depp, ne? Genau. Ich überlege gerade, worum ging es denn noch gleich? Das ist ein Tim Burton-Film. Es ging um einen Ermittler in dem kleinen Dorf Sleepy Hollow, der
0: Ah, ja, ja, ja. Es klingelt gerade ein bisschen was, ja.
1: Der so ein bisschen in Angstzustände immer wieder versetzt wird, mhm. weil da ein kopfloser Reiter durch die Nacht reitet. Mhm. Genau. Ja. Ähm, genau, das war, das gilt so auch als einer der ersten amerikanischen Kurzgeschichten und wie gesagt, Rip Van Winkle auch. Mhm. In der Geschichte geht es um einen Typen. Also eben Rip Van Winkel, der, der in den englischen Bergen in so eine Art Zauberschlaf fällt und dann aufwacht und Bürger der Vereinigten Staaten ist. Mhm. So, ähm, Ich habe dann noch ein bisschen weiter nachgeforscht und einen Freund gefragt, der aus dem Kiffhäuserkreis kreis kommt. Mhm. Ähm, denn diese Sage ist äh, wohl deutlich abgekupfert von der Kiffhäuser-Sage. Ach was. In der schläft äh, Kaiser Friedrich Barbarossa im Kiffhäuser einen Zauberschlaf. Und der wacht dann alle 100 Jahre auf, um zu sehen, ob noch Raben um den Kiffhäuser kreisen.
0: Was ist der Und, Kiffhäuser? Darf ich das mal Das ist ein, ein
1: Berg in äh, Sachsen, äh, in Thüringen, Entschuldigung, in Nordthüringen. Ist es Zufall, dass du
0: eine ganze Weile in der Kiffhäuser Straße gewohnt hast? Nein, es gibt keine <lacht> Zufälle. <lacht> oh, das ist unheimlich. Also,
1: Barbarossa wacht alle 100 Jahre auf, guckt, ob noch Raben da sind und wenn da noch Raben da sind, schläft er wieder ein und währenddessen wächst sein Bart rund um einen steinernen Tisch und wenn der Bart den Tisch dreimal umkreist, dann ist die Welt zu Ende. Also bis dahin sollten irgendwann mal Raben da gewesen sein. Also nee, Quatsch, die sollten weg gewesen sein. Genau. Mhm. Das ist die Kiffhäusersage. und da hat wohl äh, Washington Irving so ein bisschen abgeguckt und hat die Figur Ripvin Winkel quasi auch in einen Zauberschlaf versetzt und ähm, währenddessen ist die Zeit weitergegangen. Ich verstehe. Und schließlich hat sich dann auch Brandon Braga dieser Geschichte angenommen und hat den Doktor in einen Zauberschlaf quasi versetzt beziehungsweise mhm. deaktiviert 700 Jahre lang und genau, jetzt ist der Doktor halt der holographische Rip Van Winkle. Wie geil. Ja. Ähm, Quorum macht ihm deutlich, dass auf seinem Planeten zu dieser Zeit auch künstliche Intelligenz Verantwortung für ihre Taten übernehmen müssen und der Doktor vor Gericht gestellt wird. Mhm. Auch eine sehr, sehr interessante Bemerkung, finde ich.
2: Mhm. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Also dann, dann da weiß man halt auch irgendwie, wo die, ähm, äh, wo, wo diese Zivilisation technisch erstens ist, aber auch ethisch ist, weil das, das sind ja auch durchaus Themen, ähm, mit denen wir uns gerade auch auseinandersetzen, ne? Also wenn ja. ich an an fahrlose Autos denke und die Frage, wie äh, kann man fahrerlose Autos dann hinterher irgendwie zur Verantwortung ziehen, ähm, wegen der Entscheidungen, die sie getroffen haben, ne?
1: Die Frage ist jetzt, ob das eine unrealistische oder eine beängstigende Vorstellung ist, dass eine Gesellschaft so weit ist, dass sie ethisch bereit ist, künstliche Intelligenzen Verantwortung für ihre Taten übernehmen zu lassen und gleichzeitig eben Rassenkonflikte auf dem Planeten herrschen. Also ist das unrealistisch oder ist das, ähm, das ist wahrscheinlich am Ende,
0: Keine Ahnung, ist es menschlich, würde ich fast vermuten. Also es ist ja, es steckt auch alles jetzt schon in uns, glaube ich. Also wir können zivilisatorisch gut aufgestellt sein und haben gute Regeln im Umgang äh, miteinander in der Theorie, aber haben trotzdem halt irgendwie Probleme so mit irgendwelchen Vorurteilen. Ach, das ist traurig. Ja, ist es. Aber ich, ich glaube, wir sind in dieser, dieser jetzigen Realität, in der wir uns gerade bewegen, gar nicht so weit äh, davon entfernt, mal abgesehen, dass es jetzt keine künstlichen Intelligenzen gibt, die wir hier irgendwie vor Gericht stellen würden. Aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, zumindest noch nicht. Aber ich glaube, die Zeit wird relativ schnell kommen und wir werden sie wahrscheinlich beide noch erleben. Ja, ich denke auch. Also ich noch eher als du, aber wahrscheinlich beide. <lacht> du Assi. Ähm, was? Also wenn der Doktor auf jeden Fall vor Gericht gestellt wird, dann wird es äh, ein schwieriges Gerichtsverfahren, denn ähm, er hat ja immerhin eine Biowaffe entworfen, die ziemlich viele Koreaner getötet hat.
2: Mhm.
1: Ähm, Zumindest in dieser Geschichte, die der ähm, Kyrianer da erzählt. Ja. Aber der Doc streitet das natürlich alles ab. Ne? Ja,
0: dem fällt irgendwie alles aus dem Gesicht bei der Geschichte. so.
1: Genau. Und wo er noch, wo er mal dabei ist, das abzustreiten, macht der Quorren dann noch äh, Quorren, nicht Quorren. Quorren. Quorren, der Quorren. der ich gute Quorren. Quorren. Ähm, der macht dann noch auf ein paar andere Fehler aufmerksam. Er sagt mir ich, hallo, Voyager, Kriegsschiff, mhm. mit dreifacher Höhenpanzerung und großen Torpedowenken? Nee, die Voyager ist ein Forschungsschiff. Mhm. So, ne, macht er nochmal klar. Und Quarren glaubt ja auch, dass die Voyager vom Mars kommt.
0: Mhm. Genau. Also Auch das, schön. Das, hm? ein, genau, das ist so ein schöner plakativer Einhakpunkt für den Doktor, wo er sagen kann, so ja, aber
1: äh, nee, also ihr seid einfach nicht hundertprozentig gut informiert. So, ne? Das kann übrigens, es kann nur ein Witz sein ne, und so ein schöner ein Anknüpfungspunkt, mhm. wo wir auch dann alles nachvollziehen können. Das kann aber tatsächlich auch eine Star Trek-Referenz sein. Weil? Weil die Voyager tatsächlich vom Mars stammt. <lacht> Genauer gesagt von äh, Utopia Planitia und äh, die Welt ah. liegt im Orbit des Mars.
0: Und du meinst, ähm, das ist halt irgendwo im Computer vermerkt oder was auch immer?
1: Also, entweder ist es Zufall und die haben halt gesagt, dass das Erste, was man irgendwie woran man denkt, wenn man ans All denkt, das ist der Mars und dann nehmen wir den Mars. Mhm. Oder die, haben, die Autoren haben wirklich so weit gedacht, dass sie gesagt haben, ja gut, wenn die Voyager Sachen auswerten, dann mhm. werden die merken, dass die Voyager quasi eher im Orbit des Mars gebaut worden ist und nicht auf der Erde. Und dann würde man denken, die Voyager kommt vom Mars.
0: Ja, kann ja beides durchaus sein. Ja,
1: also das wäre ja. schon wieder sehr detailverliebt von den Autoren, aber... Ähm, Warum, warum nicht? Können wir ihn unterstellen, denn das sind alles Star Trek-Leute, definitiv. Ja, ja. Ähm, die Kulissen des Museums, kamen die dir bekannt vor? Oh, da muss ich
0: über nachdenken, lass mal
1: kurz überlegen. Nee, es ist ja, pff, nee. aber es ist ja
0: auch ein relativ, ich finde, es ist ein relativ nichtssagender Raum. Ne? Auf zwei Etagen ähm, man sieht ihn eigentlich auch fast immer nur aus einer Perspektive. Ist dir was
1: aufgefallen bei diesen Etagen? Eines oben, eines unten. Und dreh, mal, dreh mal die Kamera nach links, da wo quasi der Screen wäre. Und film ja. in den Raum rein. Was könnte das sein?
0: Dann ist die Treppe quasi vorne links, die rauf
1: geht oder wie, wie meinst du das? Und vorne rechts. Also nee, quasi hinten rechts und hinten links. <lacht> 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 hm. Ahnung.
0: Ballsaal, Gerichtssaal.
1: Was kennst du denn so für Räume, bei denen es vorne niedrig ist und hinten so eine, ja, so, eine so eine Empore, so eine leichte? Theater, aber so sah es ja eigentlich nicht aus, ne? Das ist eine kleine Empore nur, ne? Ja. Wie wär's mit Brücke von einem Schiff? Ernsthaft? Mhm.
0: Aber dafür ging es doch relativ,
1: schon relativ hoch. Es sind tatsächlich Kulissen, ähm, die gleichzeitig für einen Film benutzt worden sind, der gerade gedreht wurde, nämlich der Aufstand. Ach. Und äh, das Museum war die Brücke von äh, dem Sonarschiff, diesem ganz großen Sonarschiff, äh, was da in der Aufstand vorkommt. Ach, das ist ja witzig. Das Ist, ist das nicht dunkel? Ja, natürlich. Viel dunkler hm. gemacht. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber die hatten halt, also war halt ja alles noch eine Firma, ne Paramount mhm. und CBS und die haben dann eben in den, äh, in den Kulissen, in denen der Aufstand gedreht worden ist, halt auch diese Folge gedreht. Das ist ja funny. Ja.
0: Cool. Nee, da wäre ich ehrlich gesagt nicht drauf gekommen. Ja. Also es sieht schon schon irgendwie
1: anders aus. Ich natürlich auch nur durch Sekundärliteratur, das muss ich mir immer wieder dazu erwähnen, ne? dass ich mhm. sowas nicht sehe. <lacht> Das wäre ja, das, schön, aber nein. Das, das dritte Auge für all diese Details. Ja. Ähm, okay. Quarren glaubt, ähm, dass, wenn der Voyager für, äh, wenn der Voyager, genau, wenn der Doktor für <lacht> schuldig äh, gesprochen wird, ja. dann wird das Programm dekompiliert. Also es wird quasi jegliche Erfahrung gelöscht und das wäre so eine Art Todesstrafe für Maschinen. Also hast ja. da danach immer noch den Code, aber halt keine keine Verknüpfung, keine Kommentare mehr im Code und sowas. Ne?
0: Genau. Was, äh, was natürlich aussagt über eine Spezies, die ähm, Rassenkonflikte hat, aber äh, sich Gedanken über äh, die Verantwortung von Maschinen macht, dass die sowas wie eine Todesstrafe haben, kann man natürlich auch nochmal drüber nachdenken, aber naja gut.
1: Spannend, ne? Meinst ja. du, wir kommen irgendwann dahin, dass wir intelligenten Maschinen die Todesstrafe geben und kommen dann irgendwann dahin, dass die Todesstrafe ein zu hartes Urteil für die Maschinen ist? Aber was 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 soll das bringen, ehrlich gesagt?
0: So Also ich meine, ähm, also worum geht es bei der Todesstrafe? Also wann, wann hat man früher oder es gibt ja durchaus noch Länder oder äh, Bundesstaaten in den USA, wo das wo das ja noch praktiziert wird. Ähm, also warum sagt man Abschreckung? Es, es, hat, es gibt einen Menschen, genau, der nicht mehr der nicht mehr das Leben verdient hat, weil die Tat, die er getan hat, so grausam ist und deswegen entziehen wir ihm das Wichtigste, was er hat, nämlich das, das Leben. Und ich glaube schon, was du, was du sagst, ist richtig. Es ist halt primär Abschreckung, oder? Und du kannst ja Maschinen aber, abschrecken. Also
1: ich bin bestimmt niemand, der in Hannover auf die Straße gegangen ist und gesagt hat, Chico muss leben. Aber trotzdem musst du mir dann erklären, warum wir Tiere, die andere Menschen umbringen, dann einschleppern lassen.
0: Ja, da heißt es ja dann immer aus ähm, Schutz von den
1: Menschen, ne? Ja, gut, aber du kannst das Tier auch wegsperren. Mhm. Also nochmal, ich bin niemand, der jetzt da irgendwie auf die Straße geht und verteidigt einen, einen Kampfhund verteidigt irgendwie. Ähm, ich will, ja, ich will da irgendwie gar keine Position beziehen. Auf jeden Fall mhm. nicht die Position der Leute, die da auf die Straße gehen. Aber irgendwie. Ähm, das ist doch komisch, weil da ist, die, da ist doch auch eine Todesstrafe gegenüber Tieren.
0: Ja, du hast recht. Da, da denkt man halt nicht so drüber nach. Ne? Also das ist dann halt irgendwie, wenn der, wenn der Problembär erschossen wird, dann ist er halt weg weil er Probleme gemacht hat. Ne? Da kannst du natürlich genauso äh, argumentieren bei künstlichen Intelligenzen, dass du irgendwie sagst, okay, hier irgendwie der, 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 der Robo-Guy macht Probleme, dann zerlegen wir den halt zum Schutze der Menschheit quasi. Ne? Aber dann ist, also wir stellen halt äh, kein Problembären oder keinen Kampfhund vor Gericht. Das ist der Unterschied vielleicht ein Stück weit. Also wir verfügen über Tiere einfach so, weil sie eine, eine gering, geringere, also was auch immer, weniger entwickelte Spezies sind, glauben wir, die das Recht zu haben, darüber, ähm, über diese, diese, diese Tiere zu verfügen. Und da ist ja in, in der ähm, Zivilisation ist es ja offensichtlich ein bisschen was anderes. Also, sie erkennen künstliche Intelligenzen ja als irgendwas Gleichwertiges an, zumindest ja. räumen sie ihnen die Rechte ein, ähm, ein, ein, ein Gerichtsverfahren haben zu können. So.
1: Ja, aber ich glaube auch, wir werden wahrscheinlich aber auch eher ähm, künstliche Intelligenzen vor Gericht stellen als Tiere. Ne? Was
0: sehr witzig ist, also was also ja. witzig ist der falsche Ausdruck, aber absurd würde ich sagen.
1: Ne? Wenn man drüber nachdenkt. Ne? Ja. Aber ich meine, die zerstörerische Kraft von äh, künstlichen Intelligenzen ist natürlich auch ein bisschen größer.
0: Es ist halt auch die Frage, wie künstliche Intelligenzen, also wie intelligent künstliche Intelligenzen irgendwann sind. Weil ich glaube, wir werden kein, kein Auto vor, vor äh, Gericht stellen, sondern eher Google oder wer auch immer das äh, programmiert hat. Ne? Also das, das wird noch, das wird, bevor wir Intelligenzen, künstliche Intelligenzen vor Gericht stellen, wird es da noch ähm, viele andere äh, Zwischeninstanzen geben, die, äh, glaube ich, auch sehr spannend werden.
1: Maybe, aber es gibt ja schon auch lernende... Roboter. Hm.
0: Spann, spannendes Thema auf jeden Fall. Ja, also ähm, ich glaube, da kann man auch wirklich noch lange drüber diskutieren, ohne dass wir dass wir da jetzt eine Lösung finden. Aber du, wahrscheinlich hast du recht. Wir werden das wahrscheinlich
1: alle noch erleben. Und ähm, wir gehen wahrscheinlich auch in diesem Podcast immer wieder darauf ein, weil es ja auch ein Stück weit darum geht. Wir haben ja auch mhm. bei The Measure of Man quasi schon eine künstliche Intelligenz Absolut. in einem Gerichtsverfahren gesehen, wenn auch nicht so wirklich als Angeklagter. Ne?
0: Ja, ja, aber sie, sie musste sich, äh, also da der, der musste sich ja verteidigen für das, was genau. er ist.
1: Ja. genau ah bin ich mal gespannt äh, wir haben ja in Discovery da durchaus auch Potenzial sowas Ähnliches zu machen mit mit Arium, ne? stimmt ja auch wenn das keine künstliche Intelligenz ist sondern äh, eben eher, eher jemand mit ganz viel äh, Implantaten aber ähm, auch da lassen sich ja bestimmte Gerichtsverfahren vielleicht drüber führen naja ja also
0: das ist natürlich eine, also das sind das sind lauter spannende Fragen wie hießen diese Serie mit den, mit den wo man das ist ja gar, so, gar nicht so lange her. Auch auf Netflix, wo man äh, so eine Disk im Nacken hatte und dann konnte man sich in verschiedene Körper äh, beamen. Und das war ich glaube, ich habe sie
1: nicht gesehen. gesehen, aber war das nicht Altered Carbon?
0: Ja, genau, richtig. Okay. Habe hab ich gesehen, war irgendwie so, also von, von der Anmutung her trashig, aber irgendwie auch ganz, ganz cool so. Und da, da stecken halt auch viele spannende Fragen drin. Oder alleine irgendwie die Frage, wenn du jetzt irgendwie von Body Enhancement-Geschichten sprichst, also wenn, wenn du jetzt einen programmierten Arm hast, äh, weil du einen Unfall hattest oder sowas und der tut irgendwas, ähm, ist, ist dann der Arm schuld? Also, wenn es eine Fehlprogrammierung gibt? Oder ist dann hm. der Besitzer des Arms, also der, an, wo es dran geheftet ist, oder ist der Programmierer schuld? Oder also
1: Spannend. Haben, ja, wir, ja, haben wir wir brauchen diese Anwälte? Wir hatten schon am <lacht> Anfang der Folge gesagt, dass wir diese Anwälte
0: brauchen. Wir knüpfen auch an den Berliner Tatort übrigens an, der vor zwei Wochen, glaube ich, lief. wo ein Tatort? Ja, tatsächlich. Das ist das ist ähm, Leid und Freud. Äh, <lacht> Guilty Pleasure. Sehr, sehr nah aneinander. Und das war ein richtig guter Tatort, und Tatort aus Berlin. Und es ging tatsächlich, und das klingt jetzt, wenn du nicht gesehen hast, irgendwie etwas dämlich. Also es ging um die Frage, ob ein ähm, Roboter, der äh, Kaffee... Ähm, herstellt, Also so richtig guten äh, Kaffee, ne? nicht irgendwie so ein Kaffeeautomat, sondern ein Roboter, der wirklich dann noch so Milchschaum auf, äh, 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 schäumt und so. Ne? Ähm, ob der einen Menschen umgebracht hat oder nicht. Und wer denn dann verantwortlich dafür ist, dass wenn er den Menschen umgebracht hat, äh, ne, so. Also knüpft äh, relativ nah daran an.
1: Spannend, spannend, spannend. Kann ich
0: empfehlen, falls ihr den Tatort noch gucken äh, wollt oder du kann man tatsächlich, also auch wenn man keinen Tatort mag, glaube ich, kann man die Folge tatsächlich mal ganz gut gucken.
1: Sollen wir in die Folge zurückkehren? Warum eigentlich nicht? Diese, diese KI-Geschichten werden uns noch so lange ja, beschäftigen. Es ist aber auch
0: echt ein mega spannendes Thema. Definitiv. Ja.
1: Der Doc und Quarren gucken sich noch weitere Szenen auf der Voyager an und in der ersten streiten sich alle männlichen Führungsoffiziere, also Chakotay und äh, Tom Paris und Kim und Tuvok und Neelix. Ähm, also sie ja. streiten sich irgendwie äh, darum, wie es jetzt weitergehen soll.
0: Also die streiten die streiten nicht nur verbal, ne, die gehen sich richtig an. ne?
1: Genau, später gibt es dann wirklich so eine, so eine handfeste Prügelei quasi. Mhm. Ähm, was mir bei dem Streit extrem gut gefällt. <lacht> ähm, ich weiß nicht mehr, wie die deutsche Übersetzung ist, aber Tom schreit irgendwann Neelix an. Äh, Shut your mouth, Hedgehog. Mhm. Also er nennt I ein Igel. Ja, fand ich auch sehr, sehr lustig. Sehr lachen.
0: <lacht> Aber es, 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 es trifft halt auch irgendwie so ein bisschen. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Ähm, und äh, Janeway beruhigt ihre Offiziere dann mit einem Schuss auf ein nahegelegenes Display, das dann äh, explodiert.
0: <lacht> Was man halt so macht, ja.
1: Genau. Ähm, sie hat eine Idee, wie der Krieg zu gewinnen ist. Die Biowaffen sollen nicht nur auf die militärischen Ziele, sondern die sollen jetzt wirklich auf die Bevölkerung geschossen werden. Mhm. Und da hat der Simulationsdoc natürlich auch noch wieder was in petto. Ne? <lacht> was, was
0: was ich lustig fand an der Szene ist, dass der andere Doc ja daneben steht und erstmal gar nichts macht. Ne? Also ich hätte gedacht, in der also in de, spätestens in dem Moment, wo der wo der äh, Simulationsdoc auftaucht und anfängt, was zu erzählen, rastet der völlig aus. Also der Backup Doc. Ja,
1: Aber macht er dann ja danach? Ne? Also, macht
0: er danach? Also wahrscheinlich aus dramaturgischen Gründen hat man die Szene erstmal zu Ende. Genau. Aber, ich war schon
1: ungeduldig. Vor allen Dingen ist es ja eine Simulation, das weiß der Backup-Doc ja jetzt. Also ich habe jetzt meinen Simulations-Doc und Backup-Doc äh, <lacht> ge, ähm, getauft, weil mhm. sonst kann man nicht unterscheiden. Ähm, der weiß ja, dass es eine Simulation ist. Das heißt, ja. ob er sich jetzt sofort aufregt oder ob er die kurz zu Ende laufen lässt, ist ja erstmal egal. Ne? Mhm. Aber er regt sich dann danach extrem auf und sagt so, ja, keine dieser Simulationsfiguren ist so wie die Personen, die ich kenne. Na mhm. ja, gut, außer Tom Harris vielleicht. <lacht> der ist halt immer so. Ja. Und, was ihm auch so ein bisschen
0: Unrecht tut, aber naja, gut.
1: Ja, aber es kommt ja auch am Anfang irgendwie, diese Simulation kommt ja, ähm, ich weiß nicht genau, wer es sagt, ich glaube Tuvok sagt es, ähm, ja, Tom, hast du wieder nicht aufgepasst, warst du wieder unterm Rock von irgendeiner? Äh, ja, ja. Ne? Von irgendeinem Two-Mitglied.
0: Also der, der ist tatsächlich äh, vielleicht noch am authentischsten gezeichnet.
1: <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann der, der Backup-Doc gibt zwar zu, dass die Voyager ins Kriegsgeschehen eingebunden worden ist, ne? aber nur, weil die Kyrianer sie angegriffen haben. Mhm. Aber davon wiederum will Quarren natürlich nichts wissen, weil das dann gesamte Weltsicht über den Haufen schmeißen würde und ähm, er spielt also diese Simulation erstmal weiter ab. Mhm. So Zeigt dem Doktor die Szene, in der dieser Tadron, die haben wir schon gesehen, die Szene, ne? mhm. dieser große Volksheld der Kyrianer von Janeway erschossen wird ähm, und ähm, der Backup-Doc sagte: nein, Tedron ist kein Märtyrer für das Volk der Kyrianer das wünscht ihr euch halt, aber das ist nicht so. Das ist ein Kriegstreiber, ja. der hat die Angriffe initiiert. Und er wirft dann den Kyrianern Geschichtsrevisionismus quasi vor. Mhm. Und Quarren will das natürlich nicht an sich rankommen lassen und schaltet den Doc erstmal ab.
0: Ja, also wir erinnern uns daran, dass wir eben noch das Gefühl hatten, dass Quarren eigentlich... Ähm er mal open-minded reagieren möchte und sich einlassen möchte auf, äh, auf Neues, aber da ist er dann offensichtlich über seine Grenzen gekommen.
1: Ja, es ist halt auch extrem schwierig, ne, wenn ein Weltbild gerade mal zusammenbricht. Ja, voll. Also ähm, man kann das an der Stelle schon verstehen. Und, also ähm,
0: das zeigt ja auch ein Stück weit, dass er es für möglich hält, dass das, was der Doc sagt, möglicherweise wahr sein könnte, sonst würde er das ja nicht irgendwie nicht hören wollen. Ne? Also die, die Reaktion zeigt ja schon, dass dass, dass er das für möglich hält und kommt damit halt nicht klar.
1: Auf der anderen Seite habe ich in diesem Moment gedacht und da ist mir ein Gedanke gekommen, der mich dann die gesamte Folge lang beschäftigt hat. Mhm. Und ich weiß, wir müssen jetzt leider wieder abschweifen, aber es, es tut mir ein bisschen <lacht> leid. Aber ähm, ein Stück weit ist diese Folge auch gefährlich. Ne? Inwiefern? Ja, weil Geschichtsrevisionismus ist so ein Ding, gerade von rechten Gruppen, ne, die dann irgendwie sagen: Ja, und äh, was hier von der Geschichte erzählt wird, das wird ja, Geschichte wird von Siegern geschrieben, das ist übrigens sogar ein Star Trek-Satz, ne, der wird irgendwann mal von einem Klingonen gesagt, glaube ich, in die es ernsthaft? Ja. Ähm, also, ich glaube, von, von hier, ähm, wie heißt er denn? Der, der klingonische Gauron, glaube ich, sagen wir mal. Ne? Ja. Ähm, ja, aber auf jeden Fall. Ähm, der, gerade so rechte Gruppen sagen ja immer, ja, hier, die Geschichte des Zweiten Weltkriegs ist auch von den Siegermächten geschrieben worden. Ähm, das heißt, so schlimm war das ja alles nicht. Und äh, gerade Holocaustleugner sagen sowas. Ne? Also die sagen beispielsweise, ja, ihr habt die Geschichte ja im Prinzip nur möglichst schlimm gemacht, ähm, um die, um eure eigenen Verbrechen rechtfertigen zu können. Mhm. Hm? Ja, ja, klar, ja, ja, Und die Folge gibt da ja so ein bisschen Futter, ne? Die sagt, die, die bläst uns selber Horn, so ein Stück weit. Ne? Ja, ja, klar, auf jeden Fall,
0: ja. Ja, also ich, ich denke gerade darüber nach. Es ist halt, es ist halt eine, eine, spannende, eine spannende Schnittfläche zwischen diesen beiden Spezies und dass wir ausgerechnet auf der Seite der, der Siegerspezies uns befinden, weil eigentlich wäre star Trekiger wenn wir einen Protagonisten hätten aus der untergebenen, also aus der Verliererspezies. Ja, das ne? Witzige
1: ist aber, und auch hier wieder das Gefährliche, wir haben einen Protagonisten der Verliererspezies. Wenn, wenn du mal dir klar machst, wie diese Welt von denen offensichtlich funktioniert, dann ist das die Verliererspezies. Dann sind das die, die immer noch, das wird werden wir nachher nochmal sehen, mhm. immer noch ähm, rassistisch beäugt werden, im Prinzip von diesen Vaskalianer oder Vaskanern oder wie sie mhm. heißen. Ähm, die aber ähm, im Prinzip nicht wahrhaben wollen, dass sie für ihre Situation in gewisser Weise auch ein bisschen selbstverantwortlich sind und deswegen eine andere Geschichtserzählung äh, sich eingebürgert hat.
2: Mm.
0: Ja, es ist komplex, aber es ist, ja, es ist, es ist schon spannend.
1: Es ist so ein bisschen eine Opfermentalität, die die Kydrianer hier äh, an den Tag legen mm. und sagen: Ja, wir, wir waren hier immer die Opfer und wir sind die Opfer der bösen Voyager. Ja, und diese Opfermentalität ist halt auch so eine Eigenschaft von rechten Gruppen. Ja. Sehen wir gerade wieder mehr als genug. Quasi. Ja, das Leider. stimmt allerdings. Naja, ja. Na ja, fand, ich, fand ich zumindest eine Überlegung wert. Aber das ist eine Überlegung, die man auch nicht weiterführen kann im Prinzip. Ne?
0: Ja, ja, wobei du ja nochmal an, an ein, zwei Stellen irgendwie nochmal noch mal auf diese Frage kommst, wer sollte jetzt eigentlich welche Geschichte wann wie erzählen? quasi ne? Also ähm, spätestens wenn es dann um die Frage, aber da kommen wir ja gleich noch zu, geht, ähm, ob man diese Wahrheit jetzt äh, teilen sollte oder nicht teilen sollte ne? und ich, zu welchem Preis man sie teilt.
1: Ich habe mich heute extra noch darüber mit zwei, drei Historikern, äh, beziehungsweise Geschichtslehrern mhm. äh, unterhalten, die, deren Antwort ganz klar ist, ja, wir brauchen eine Multiperspektivität, ne? also wir brauchen, äh, wir müssen im Prinzip die Erzählungen von allen Parteien eines Konflikts, beziehungsweise auch von ja, aus möglichst vielen Perspektiven müssen wir zusammenpacken und äh, da quasi den wahren Kern herausfiltern. Ne? Mm. Das ist Quellenanalyse quasi. Ja, ne?
0: aber das, ja, das ist halt verdammt schwer. Ne? Also das ist sowieso verdammt schwer für Konflikte, die eh schon vorbei sind. Ne? Ähm, aber ich vermute mal auch, dass das dass das jetzt in, ich meine selbst in, in Konflikten, die es jetzt gerade irgendwann über, denk mal über so Sachen wie den Irakkrieg nach oder so, also ich meine, das sind ja auch alles inszenierte ähm, Konflikte gewesen, von denen wir, also wo es, glaube ich, auch jetzt noch sch schwer ist, wirklich authentische Geschichten von allen beteiligten Seiten zusammenzubekommen.
1: Ja, ganz ohne, ganz ohne Verschwörungstheorie hast du halt ein paar Gatekeeper, die die Nachrichten quasi äh, produzieren und die bestimmte Interessen auch dabei haben. Ne? Hm. Ähm, das löst das Internet vielleicht so ein bisschen auf, ne? weil du durch Twitter in vielen äh, Regionen zurzeit so einen direkten Zugriff hast, quasi auf Nachrichten, mhm. auf ungefilterte Nachrichten. Aber ähm, auch das ist ja, das war ja jetzt eine, eine Sache, die vielleicht beim, Maidan, bei, beim Ausbruch des Maidan-Konflikts äh, mhm. ganz gut zu beobachten war, aber mittlerweile auch in vielen Krisengebieten nicht mehr zu beobachten ist, weil Twitter da abgeschaltet wird oder so. Ja, ne? ja, ja, genau. Ja. Ja. Oh mein Gott, was sind wir heute, was sind wir heute äh, politisch <lacht> und zeit, zeitpolitisch quasi?
0: Ja, in der Tat. Aber ähm, das, da, ich finde, das zeigt auch tatsächlich wieder eine, eine Qualität von, äh, von Star Trek. Ich habe äh, mich heute noch mit einer Kollegin unterhalten, die zu mir kam und meinte, hey, du machst ja einen Star Trek Podcast, habe ich letztens erst erfahren und da hat mir erzählt, dass... Ähm, dass sie durch einen Freund an Star Trek äh, rangeführt wurde quasi und äh, der hat ihr eine Liste gemacht mit den ähm, TNG-Folgen, die sie sich angucken soll, ähm, mit so einem Best-of quasi und seitdem ist sie tatsächlich angefixt und hat jetzt angefangen DS9 zu gucken und ähm, sie meinte auch, also das, klar, das sind Serien, die in den 90ern entstanden sind und das da ist auch viel Trash oder viel... Also viele Folgen dabei, die halt vielleicht also jetzt nicht so total besonders sind, aber das Besondere an Star Trek ist halt diese die die Weltsicht, die da vermittelt wird, die bis heute halt äh, ein Vorbildcharakter hat. So und das, das ist schön, dass man da immer mal wieder dran
1: erinnert wird. Ne? Und die Themen, denen sich Star Trek öffnet ne? und mhm. das die trauen sich halt auf was. Ne? Also sie mhm. trauen sich Themen hier anzugehen. Die hochaktuell und ähm, höchst brisant auch teilweise sind mhm. ne? und die in eine gute Geschichte zu verpacken. Also, das äh, ist, finde ich wirklich toll. Ja, ja. Ähm, wir können selbst in der nächsten Szene das war machen wir jetzt das Fass machen wir jetzt nicht so komplett auf, ne? aber ähm, da, da war schon wieder ein Anknüpfungspunkt. Ne? Da geht es mich darum, dass äh, es jetzt so ein bisschen überlegt, was habe ich denn da im Prinzip gemacht jetzt ne? und macht sich so seine Gedanken übrigens eine deutlich bessere ein Mensch macht sich Gedankenszene, als jede Szene in der Riker das tut.
2: Ja. <lacht> weiß,
1: irgendwie,
0: das irgendwie hatte ich im Gefühl, dass, dass das jetzt wieder kommt. Aber so. ist
1: ja oh, okay. Also,
0: ähm, hat auch keinen Kaffee in der Hand.
1: Ja, und es ist ein guter Schauspieler, also wirklich ein guter Schauspieler. Ne? <lacht> <lacht> Nein, ist... <lacht> ja. Ja. ja, Jonathan Nein, ist das auch.
0: Ähm, ja, auch und er, er
1: überlegt dann so, ja, der Doc hat auf jeden Fall die Wahrheit über sich selbst gesagt, nämlich, dass er ein Hologramm und kein Cyborg ist. Und Corrin überlegt, ob er eventuell dann in anderen Dingen auch die Wahrheit gesagt hat. Und er fragt sich, warum eine künstliche medizinische Intelligenz zum Lügen programmiert worden sein könnte. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, ist es nicht medizinisch teilweise sogar notwendig zu lügen? <lacht> ähm, gut, aber das ist das Fass, ja, was du nicht aufmachen genau. Das machen ist ein, ein
0: großes Fass, was du jetzt <lacht> ja. auch machen könntest, tatsächlich, ja. Wir also wir es ist, ja. Aber die, die, äh, die ja. Ich glaube, ich würde mit einem Jein antworten.
1: Ja, gut. Ähm, also Quarren hat sich so seinen Gedanken gemacht und geht am nächsten Tag wieder in die Simulationskrankenstation und aktiviert den Doktor. Und er entschuldigt sich auch. Ähm, der Doktor ist natürlich so ein bisschen äh, angepisst, um es mal so, so salopp zu sagen.
0: Ja, also der ist so. ganz schön, der ist ganz schön äh, drauf. Ich habe schon gedacht, irgendwie... Ähm ob, ob jetzt alles diplomatische Bemühen von Warren jetzt gerade wieder irgendwie gegen die Wand, äh, wer denn Warren, äh, gegen, die, <lacht> <lacht> gegen die Wand gefahren wird, weil der Doktor jetzt so grantig ist.
1: Ja, gut, aber Doktor will halt nicht gerne mit einem Satz abgeschaltet werden. Das sagt er, ja, er deutlich, Ja, das macht er sehr deutlich. Genau. Und der, der, der Doktor sagt jetzt, gut, dann erzähle ich dir, aber du musst halt auch zuhören. Und dann sagt Warren, okay, dann hört ich dir jetzt zu. Mhm. Der Doktor bietet an, eine eigene Simulation zu bauen.
0: Weil die, die sehen wir damit aus
1: ja genau, also, genau. Okay. er ist ja der der super -Holo mann der äh, kann sich kann das sehr gut Und wir sehen die dann ähm, also wir sehen eine Jane Bay die wieder wie die alte aussieht mhm. ne? und die empfängt weiterhin diesen vaskanischen Botschafter Dalet. aber das ist der Deal ist jetzt ein anderer ne das ist so ein mhm. Deal pass mal auf medizinische Versorgungsgüter geben wir äh, euch und dafür gebt ihr uns die Lithium, ne? Weil die also aber, Voyager, ganz, Voyager braucht ja immer Delizium.
0: So ein ganz klassischer Deal, den die Voyager mehrfach macht,
1: ne? Genau. Ähm, und dann wird der Doktor gerufen und der bestätigt dann, dass die Medizin im Frachtraum ist und in dem Moment wird die Voyager angegriffen. Und Janeway ruft die angreifenden Schiffe, die Kyrianer, die hier angreifen, ne? und sie macht so eine schöne Ansage, finde ich. Also sie sagt dann so, ähm, Okay, hello, we're not your enemies. Stop shooting at us.
0: <lacht> Was war das? Du bist, du bist nicht mehr wirklich da. Entschuldige bitte.
1: Bin ich jetzt wieder da?
0: Jetzt bist du wieder da. Es tut mir total leid.
1: Was hast du zuletzt gehört?
0: Ah, verdammt. Ähm, ähm, die sehen jetzt alle wieder aus wie die alten... Ja, ich glaube, fast da musst du nochmal anfangen, weil viel, viel mehr
1: ist nicht mehr rübergekommen. Okay, also ich hatte noch quasi weiter erzählt. Ähm, Ach so, ja. Dass die, die, was, was das für ein Deal war, und dann hast du gesagt, typischer Deal. Das ist so ein ne? Typischer
0: Deal, genau, das, genau, das haben
1: wir noch drauf, klar, richtig. Genau. Dann habe ich noch mit dem Doc weiter erzählt, dass der dann erzählt, dass die medizinische Fachtraum ist und die Deutsche angegriffen wird und.
0: Nee, das ist alles nicht mehr da. Okay, Aber gut, das hast äh, du ja also gesagt. Ne? Bei mir yes. ist es drauf, ne? Ja, so. genau. Ja.
1: Ähm, genau. Ich habe dann auch erzählt, dass Janeway so eine schöne Ansage macht. Ne? Und das war das Letzte wahrscheinlich. Dass Janeway so eine schöne Ansage macht, so, okay, we're not your enemies, stop shooting at us. Ne? So, ähm, wir wollen uns gerne rauslassen, raushalten quasi.
0: Leider bist du jetzt wieder weg und ich habe dich nicht verstanden. Was ist denn da los? Die macht, eine, also du hast gesagt, die eine Ansage gemacht hat.
1: Ja, dieses ähm, Stop Shooting at Us, we're not your enemies. Ja, ah, so, ja, genau. Ne? Ja. Also, sie ja. halt, will sich halt komplett raushalten. Ach, genau, doch da mal an. Ja. Was ja
0: eigentlich auch die, die klassische Taktik ist ähm, von, von äh, der Voyager oder von jedem anderen Sternflotten. Schiff, ne? also raushalten aus solchen internen Konflikten, ähm, selbst wenn man irgendwie jetzt doof reingezogen wird und das ist ja da gerade doof reingezogen gewesen. So, ne? genau. Die, Kommt also nur die, wussten, die sehr wussten bekannt vor, ne? Ja, 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 genau. Die wussten ja eigentlich auch nichts von diesem Yes. Ich äh, sage nochmal, die wussten ja eigentlich auch nichts von diesem Konflikt eigentlich. Ne? Also äh, offensichtlich äh, sagt Janeway glaube ich, auch irgendwo, mir war nicht bewusst, dass ihr da irgendwie Stress habt.
1: Ja, sie erfährt es in dem Moment. Ne? Also dieser ja. Vaskanianer sagt dann auch irgendwie, ja, wir haben ja ein Problem mit einer Spezies, die auch ein bisschen aggressiv ist. Und Jamie sagt dann noch so, ja, kennen wir. Ne? Mhm. Aber was ich auch wichtig finde, ist, der Rassismus des Vaskanianers, der kommt auch immer wieder durch. Ne? Das heißt, mhm. auch das ist nicht hier getrübt. Ne? Also der der Doc sagt jetzt auch nicht, die Kyrianer sind die einzig Bösen. Ne?
0: Ja, ja, genau. ja, ja.
1: Ähm, Und die Kyrianer, die da angreifen, die antworten nicht auf Janeways Rufe, sondern schießen einfach weiter. Ja. Und dann gibt es tatsächlich wieder einen Eindringlingsalarm Eindringlings im Maschinenraum, genau hm. wie in der vorherigen Simulation.
0: Also offensichtlich dann doch irgendwie relativ nah an der Wahrheit, also so die Grundstory scheint irgendwie schon übermittelt worden zu sein. Ne? Also Quarren hat ja dann offensichtlich so, was die Kernpfeiler- Fakten angeht, nicht so total daneben gelegen.
1: Genau. Mhm. Und ähm, Belana wird gerufen, aber sie antwortet nicht. Und habe ich kurz gedacht, oh Gott, haben die Belana erwischt? Ähm, haben wir da wirklich jetzt ein Problem irgendwie? Mhm. Ähm, aber die sehen wir ja nicht, weil sie ist ja schwanger. Sie, sie ist noch, ja schwanger, also sie, sie kriegt gerade ja ein Kind. kind. Oder Han genau. Ja, genau. <lacht> ähm, January schickt deswegen Tuvok dahin ähm, und der findet im Maschinenraum eine Geiselnahme vor. Ne? Mehrere mhm. Crewmen sind tot und äh, es gibt eine Hauptgeisel, dazu später mehr. Mhm. <lacht> Genau. Ja. Ähm, und dann geht Janeway selber los. Die gehen in Richtung mhm. der Geiselnehmer. Die haben sich in der Messe verschanzt. Jetzt wieder Richtung, äh, jetzt wieder wirklich in Messe und nicht mehr Chamber 19. Ja, genau. Und äh, Janeway ist Zeuge des Konflikts der beiden Spezies. Ne? Als das Sicherheitsteam mhm. nämlich zur anderen Tür eintritt, wird die Geisel und die Hauptgeisel ist halt Seven of Nine. <lacht> mhm. Die wird aktiv und schlägt Ren zu Boden, der tatsächlich auch hier der Anführer dieser, dieser Geiselnehmer ist. Mhm. Und Dalet nutzt die Chance sofort und erschießt Terran. Mhm. Und daraufhin wird die Simulation gestoppt. Ist natürlich eine harte Nummer, ne? Ist eine harte Nummer. Und ähm, wenn es jetzt nur Quarren wäre, hier überzeugt werden muss, dann hätte der Doc, glaube ich, alles erreicht. Aber es ist nicht nur Quarren da, mhm. sondern es sind auch so Mitglieder des Ältesten oder des, des Schiedsrats, den, den die da haben offensichtlich mhm. auf diesem Planeten. Ähm, äh, die sind anwesend. Und gerade eine, so eine Frau, in diesem ältesten Rat, die ist mhm. nicht so überzeugt von dieser Story. Ja. Das ist natürlich die Kyrianerin in, in diesem Schiedsrat. Ne? Mhm. Und da ist auch noch so ein Mann, das ist aber so ein Vaskaner und der sagt so ganz ruhig, ja gut, ich möchte gerne dann irgendwie weitere Beweise mhm. sehen. Ne? Und der Doc sagt auch, ja, ich kann die liefern. Hier, ich habe diesen Tricorder aus dem Museum und da habe ich ich habe herausgefunden, dass das genau der Tricorder ist, mit dem ich äh, Tadron nach seinem Tod gescannt habe. Und mhm. das heißt, ich kann da ablesen, dass das hier eine, ähm, eine Vaskana-Waffe war und eben ja. keine Waffe der Voyager. Ja. So, und die Frau äh, will davon nichts wissen. Ne? Die sagt, ja, das, also hier, wird, hier wird uns noch irgendwas, irgendwie sonst was erzählt. Wichtig ist doch, unser großer Held Tadron. der ist auf dieser Voyager gestorben. Mhm. So. Und wir müssen bis heute damit leben, dass unsere Rasse diskriminiert wird. Und ich bin auch nur in diesem Rat, weil ihr halt eine Quotenfrau beziehungsweise einen Quoten brauchtet, brauchtet. Ne? Mm, naja, genau. Und irgendwie kann man dann verstehen, dass sie an ihrer historischen Perspektive auch gerne festhalten möchte. Ne? Weil ja. wenn die jetzt noch erzählt bekommt, okay, ähm, ihr wart zwar die ganze Zeit die untergeordnete Spezies hier auf dem Planeten, aber das habt ihr euch auch selber verbockt, weil ihr damals hier... Ähm, diese Angriffstrupps Richtung Voyager ge äh, geschickt habt, ne, und, ähm, ja. Ja, Spiel harte ich. Nummer auf jeden
0: Fall, harte Nummer, ja. ja.
2: Das,
1: das wäre jetzt für uns irgendwie wie so ein Revisionismus des Zweiten Weltkriegs, ne?
0: <lacht> Harter Vergleich, aber ja, ja, ja.
1: Wobei wir natürlich bessere, äh, historische Quellen haben, hoffe ich zumindest. Ich bin leider kein Historiker und, aber grundsätzlich, ähm, kann man sich ja relativ sicher sein. Also ich glaube, man kann sich hundertprozentig sicher sein. Oder? ja Ich würde jetzt auch denken, ja. Ich äh, äh, steuere gerade durch ein Minenfeld. <lacht> ich sage ja. nichts mehr.
0: Ich lasse dich mal stolpern.
1: Schnell weiter. Also, Schnell weiter. Ähm, es, geht, es, geht jetzt, es geht jetzt um diesen Beweis. Ne? Quarren und ja. der Backup-Doktor möchten diesen Beweis haben und ja. arbeiten deswegen am Auslesen des Recorders. Und dabei kommen sie dann auf Bilana Torres zu sprechen. Und der mhm. Doktor gerät ins Schwärmen.
0: Haben wir Daran, eben schon mal kurz angesprochen, genau.
1: ne? Daran merkt Quarren dann, dass der Doktor die Crew vermisst. Und auch er hat eine große Faszination für die Voyager und die, mhm. merken, die beiden merken, dass sie sich eigentlich relativ ähnlich sind bei all den Konflikten, die sie vorher irgendwie ausgetragen haben. Mhm. Eine schöne Szene
0: eigentlich, ne? Ja, also ich schon finde, das mhm. ist. Ja, das ist so der, der das retardierende Moment oder so.
1: Ja, ja, sehr schöne, schönes Wort auch dafür, genau. Mhm. Und dann gibt es plötzlich eine Erschütterung mhm. und man merkt, der Rassenkonflikt ist wieder ausgebrochen. Also jetzt, der hat die ganze Zeit geschwält und jetzt wirklich, jetzt ist hier Gewalt am Start. Die Vaskanianer greifen das Museum an und zerstören alles mit so Photonengranaten. Mhm. Und der Doktor und Quarren wollen sich noch verstecken, aber dabei geht jetzt der Tricorder verloren.
0: Ja. Hm. Also der Beweis. Ja.
1: ja. Als dann das Museum einigermaßen gesichert ist, laufen die beiden durchs Museum und der Tricorder ist unauffindbar. Mhm. Die Rassenunruhen haben mittlerweile die ersten Toten gefordert und der Doktor zweifelt. Und er sieht sich als den Auslöser des Konflikts und sagt jetzt, Leute, okay, wenn ich hier schuld daran bin, dass euer gesamter Planeten ins Chaos gestürzt wird, dann löscht mein Programm. Mhm. Dann, dann muss das jetzt irgendwie zu Ende gehen hier. Ne? Also Was, er, ja. sagt, er sagt, okay, dann behaltet die Version eurer Geschichte, dann ist es mir egal. Dann von mir aus ist die Voyager die, der Bösewicht, wenn das denn für euch funktioniert, so.
0: Was natürlich echt ein, ein großer Move ist. Ne? Also das ist echt ein, also.
1: Auch ein sehr interessanter kann, Move. Ne? Also ja. wir, wir reden hier davon, dass er die Wahrheit aufgibt für den Frieden.
0: Und ähm, das, das zeigt vielleicht auch so ein bisschen, ähm, was als was für ein Typ dieser Doktor programmiert ist. Ne? Also das, da geht es halt dann schon auch um das, das Reffen von Menschenleben und ähm, dann halt auch die rationalste Entscheidung dafür zu finden, so, ne, und, ähm, fand ich, fand ich schon einen, irgendwie einen guten Moment, weil er mhm. ja vorher sehr ja. darauf, äh, äh, oder also sehr engagiert halt einfach seine Version der Geschichte durchgeboxt hat und dann sagt er einfach so, ja, komm, äh, wenn meine Geschichte hier das Leid von Menschen verursacht, dann, äh, spült sie das Klo runter.
1: Genau. Aber Quarren ist schon zu weit, ne, der kämpft mhm. jetzt selber für die Wahrheit, ne? ja. Und dann willigt der Doktor schließlich ein und, und sie suchen weiter nach dem Recorder. Cut. Und wir sehen plötzlich, dass das auch nur eine Aufzeichnung war. Ne? Ganz geil, ne? Eigentlich ein ganz geiler Move. Voltuception. <lacht> ja, ja, genau. Also plötzlich wird die Szene auch unterbrochen und ähm, das Statement des Doktors ähm, so erzählen, ähm, ja, so, er, er erzählt so ein Rat aus ähm, schon deutlich gemischten Wesen, ne? also das sind mhm. jetzt keine reinen Kyrianer mehr oder Vaskana, Vaskanianer, ne? sondern es sind mhm. durchaus auch schon Hybride quasi zwischen diesen beiden Spezies. Ne?
0: Das scheint sich was getan zu haben, ja, auch genau. äh, rein biologisch.
1: Rein biologisch, genau. Mhm. Und äh, die sagen auch, das Statement des Doktors, dass er ähm, quasi für die Wahrheit äh, beziehungsweise für den Frieden auch die Wahrheit verweigern würde aber ähm, dann eben der Kampf Quarrens für, für die Wahrheit, das hat auf dem ganzen Planeten eine Neuzeit äh, anbrechen lassen, in mhm. der sich die Spezies dann eben verstehen.
0: Was echt ganz spannend ist. Ne? Das heißt, dann hat er das Backup des Doktors da äh, quasi den, das ausschlaggebende Zünglein an der Waage
1: äh, gehabt. Ich habe mich aber natürlich gefragt, was denn, wenn das auch nur so eine revisionistische Sicht auf die Geschichte ist ne? und das im ja. Prinzip alles nicht so war. Wir wissen ja jetzt gerade gar nichts mehr.
0: Klar, jetzt, jetzt bist du halt voll drin in deiner voyager ne? Also ne, natürlich kannst du jetzt halt irgendwie durch die Gegend stolpern und äh, nicht mehr wissen, was ist jetzt echt und was ist äh, nicht echt. Aber wir sehen zumindest das Ergebnis. Und das hast du gerade gesagt: Es sind die die Spezies haben sich offensichtlich gemischt. Das heißt, irgendwas ist passiert, dass die beiden Spezies sich verstehen. So, ne?
2: Ja. Und was jetzt am Ende wirklich, Ende.
0: genau, was am Ende jetzt wirklich war ist oder was nicht war ist, ähm, werden wir nicht mehr rausfinden.
1: Was auf jeden Fall war ist, ist, dass wir eine ähm, wirklich äh, tolle Folge gesehen haben, oder?
0: Eine wirklich tolle Folge, absolut, ja. Ich fand die auch richtig, äh, richtig toll. Zwei Abzüge in der B-Note, ähm, oder ein Abzug in der B-Note, ich fand tatsächlich... Ähm, die, die Szenen auf der Voyager so ein Tacken zu viel, also dass wir dann nochmal zurück mit dem Doktor auf die Voyager gegangen sind, um uns nochmal die Szenen anzugucken, ich hatte da an dem Punkt ehrlich gesagt keine Lust mehr, nochmal auf diese, diese Voyager-Crew, die dann da, es war ja jetzt auch nicht ewig lang und das ist echt nur ein kleines kleiner, kleines äh, i-Tüpfelchen, sagt man nur wenn es gut ist, ne? gibt es ja auch einen Begriff
1: wenn es wenn, doof ist, kleiner ähm, kleiner kleine Stock zwischen den Speichen, ich weiß nicht. <lacht>
0: es war nur ein Grasheim zwischen zwischen den Speichen, ähm, aber irgendwie hatte ich da keine Lust mehr tatsächlich nochmal auf diese diese bescheuerte Enterprise äh, Enterprise, auf diese bescheuerte Voyager zu gehen, die ähm, ja die Bad Bad Guy Girl Girls and Guy Voyager. Ähm, ansonsten finde ich die Folge auch wirklich von Anfang bis Ende extrem gelungen und auch mit ganz Vielen, wie wir ja gerade auch gemerkt haben, ähm, ganz vielen Punkten, wo man einfach echt auch mal drüber nachdenken kann, die halt auch wieder viel mit, mit, mit uns und unserer Welt und ähm, vielen Dingen, über die man sich auch mal so Gedanken machen könnte, zu tun hat. Und das finde ich halt immer echt geil, wenn du halt irgendwie, egal ob es ein Film ist oder eine Serie, ähm, dir was anschaust und hinterher... Die Soundeffekte werden immer beschissener.
1: Ups, da habe ich dich doch wirklich unterbrochen, plötzlich in deiner, ähm, äh, äh, also was ist denn da los? Sind wir, Entschuldigung, wir sind hier mitten reingesprungen in die, äh, in unsere Kategorie, drei Fragen an Herrn Sonntag. Hinterher
0: dann auch die Möglichkeit hast, nochmal irgendwie, äh, drüber nachzudenken <lacht> über das, was du gesehen hast und das irgendwas mit dir und deinem Leben zu tun hat. So, jetzt mach halt! <lacht>
1: Ah, ich muss dazu sagen, wir haben heute relativ schlechte Internetqualität und ich habe gerade überhaupt nicht mehr gehört, was du gesagt hast. Deswegen habe ich einfach die Kategorie gestartet. Ach, ich, freue mich schon, ich freue mich schon darauf, selber die Folge zu hören und zu hören, was du da als Fazit erzählt hast. Das war ein sehr schönes Fazit. Ja, garantiert. Weil Du hast das du hattest schon schön angefangen und dann habe ich nichts mehr gehört und dann habe ich gesagt, na gut, dann... Gehen ah. wir in die Kategorie rein. Was ist, was ist denn heute los?
0: Echt? Herr, Herr Sonntag.
1: Herr Dome. Wie viele verschiedene Realitäten und oder Zeitlinien werden denn in dieser Folge gezeigt?
0: <lacht> so, also wir haben die äh, Realität 700 Jahre nach Voyager, also die, die in dem Museum 1. Wir haben die Realität, die äh, Cron ge gebildet hat, die ja eigentlich auch eine Realität ist. Zumindest ist es die, an die er glaubt. Zwei. Wir haben die Realität, die der Doktor gebildet hat über die gleiche Zeit, die ja vermutlich die Realität darstellt, die wirkliche Realität. Drei. Und dann haben wir die Realität, die wir am Ende sehen, nämlich die, die auf das guckt, was in dieser Quarren-Zeit 700 Jahre nach Voyager
1: passiert ist. Vier. Ich würde sagen vier. Wahrscheinlich vier. Ne? Ja. Vielleicht, vielleicht äh, ist das auch alles gelogen und wir haben eigentlich noch eine fünfte Realität, nämlich die Realität der Autoren. Aber <lacht> <lacht> und wer kann natürlich darüber
0: streiten, ob jetzt die Realität, die ähm, Quarren ähm, ge gezeichnet hat, auch eine Realität ist, weil sie ja nicht der Realität entspricht. Also nicht der Realität, von der wir glauben, dass sie die
1: Realität ist. Es war zumindest die Realität, die die Spezies angenommen hat.
2: Hallo? Hallo, hallo?
1: Hallo? Ah!
0: Jetzt. So, ich sagte... <lacht> vielleicht bis auf die Realität von Quarren, weil wir da ja nicht so ganz, also nein, bis auf die Realität von Quarren, weil wir von der ja wissen, dass die Realität eigentlich keine Realität ist, zumindest nicht ja, genau. die Realität, die, von der wir wissen, dass sie vermutlich die Realität ist, nämlich
1: die normale Realität auf der Voyager. Genau, und ich sagte, das ist eine, aber auch ja eine Realität, die für die Leute, die sie denken.
0: Also ist es am Ende doch eine Realität, könnte man sagen. Vielleicht. Auch wenn sie, ja.
1: Genau. Du musst einiges schneiden, glaube ich, für diese Folge. Entschuldigung. Herr Sonntag. Ähm, Herr Dom. Verrückt. Frage 2. Entscheide dich, du hast nur eine Wahl: Frieden oder existenzielle Wahrheit?
0: Es ist, es ist halt ähm, eine Frage, die man ohne die Faktoren zu kennen, die da noch eine Rolle spielen. Ne? Also was, was heißt Frieden? Also, gehen, gehen da jetzt irgendwie Zehntausende von Menschen drauf, wenn ich mich für Wahrheit entscheide?
1: Wenn du jetzt nicht lügst, bricht ein Bürgerkrieg aus. Es ist aber eine Lebenslüge, die du dann bringen müsstest. Boah,
0: finde ich echt krass. Und ich bin echt dankbar, dass ich nicht in der Position bin, solche Entscheidungen treffen zu müssen. Also es gibt bestimmt Menschen, die solche
1: Entscheidungen treffen müssen. Donald Trump vielleicht. Oder so. Ich finde es extrem schwierig, oder? Also wenn man sich mal klar macht, was der Doktor da entscheiden musste, ne? ja. laut des Skripts, dann wird diese Entscheidung immer größer, je, je öfter man es betrachtet. Ne?
0: Ich finde es mega schwierig. Also ich würde sagen, tatsächlich ähm, am Ende wahrscheinlich bitte pro Menschenleben, aber das ist, es ist halt auch so eine, so eine, das ist wieder so ein bisschen diese, diese Frage, äh, über die wir hier regelmäßig äh, diskutieren, ähm, äh, was, was machen wir mit dem, mit dem Flugzeug, mit dem Terroristen drin? Schießt man das ab, äh, was quasi äh, gerade auf eine Stadt zusteuert oder wie auch immer, oder ähm, lassen wir den Dingen ihren Lauf? Ähm, und das ist das ist so ein bisschen die Frage. Also ich weiß ja auch jetzt nicht, wenn ich mich jetzt für eine Lüge entscheide, ob diese Lüge, also das Nichtsagen der Wahrheit irgendwie 200 Jahre später zu einem noch größeren Konflikt führt und vielleicht noch viel mehr Menschen sterben als die Menschen, die ich gerettet habe in der aktuellen Situation, weil kein Bürgerkrieg jetzt ausgebrochen ist. Also das ist halt so eine, so eine mega abstrakte Frage, die die finde ich total schwer zu beantworten. Das ist im, im Zweifel immer für die Wahrheit. Aber wenn ich genau weiß, dass durch meine Wahrheit 20.000 Menschen sterben, da weiß ich nicht, weiß ich nicht wie ich reagieren würde.
1: Ich habe noch eine dritte. Die ist auch nicht, die ist auch nicht einfacher.
0: Ach so, nicht, also war das nicht immer, also es war, war doch immer eine, eine Scheißfrage, die ich nicht beantworten kann. Eine Frage, wo ich irgendwie eine Meinung habe und dann noch irgendwas Nettes, oder?
1: Die dritte war immer eine Discovery-Frage. Und auch ah ja, jetzt sowas. ist es wieder eine. Hm? Ja. Was glaubst du, wie wird die Föderation im Jahr 3086 auf die Geschehnisse bei der Battle at the Binary Stars schauen? <lacht> ah, es ist auch
0: schwierig. Ähm, es ist auch schwierig. <lacht> Weil, also, ja, also wir haben ja auch schon viel darüber diskutiert, was man Michael jetzt zum Beispiel wirklich äh, an, anlasten kann an äh, dieser... In dieser Situation, also wie viel Schuld Michael da wirklich auf sich äh, geladen hat. Ähm und man kann auch fragen, ob dieser Konflikt nicht eh ausgebrochen wäre, auch äh, ohne dass Michael da jetzt über einen Klingonen gestolpert ist, ähm, wäre. Ich, keine Ahnung, ich finde tatsächlich die Sicht im Hier und Jetzt in Discovery auf die Ereignisse da schon ziemlich. Das ist schon ziemlich krass. Ich könnte mir fast vorstellen, dass man das vielleicht später entspannter sieht. Oder realistischer.
1: Wird man nach Kito mehr, ne? Also nachdem die Klingonen eben sich mit der Föderation eben zumindest wieder in einem Friedenszustand befindet. Ja.
0: Weil es ist ja eigentlich, also wenn man ehrlich ist, es ist es ja eigentlich echt mal dumm gelaufen. Also was was man Michael vor, vorwerfen kann, ist, dass sie, dass sie da... Äh, tatsächlich einen, einen Meuter einen Meuterei-Versuch macht und ihren Gedanken oder ihre, ihre Strategie, die äh, sie irgendwie von Sarek von glaubt, kopiert zu haben, äh, um Teufel komm raus durchsetzen ähm, will. Aber da, das führt ja in dem Moment eigentlich zu gar nichts. Also das, der ausschlaggebende Fail ist ja eigentlich ein
1: Zufall. Ich finde es aber immer eine wichtige Überlegung, sich äh, mal Gedanken drüber zu machen, ich hatte auch so gerade die überlegt, dir die Frage zu stellen, wie man die aktuelle Politik eventuell in 700 Jahren betrachten würde. Ne? <lacht> ähm, ja. Aber dieses Fass möchte ich überhaupt nicht aufmachen. Aber ich finde diese Frage immer wieder interessant. Ne? Hm. Und ich finde das für die Menschheit auch sehr, sehr wichtig, sich immer wieder Gedanken darüber zu machen, wie wird die Zukunft unsere Handeln im Jetzt beurteilen? Ne? Also da, da gerade ich fast in Plädoyer-Laune, weil ähm, da denke ich gerade wieder extrem lang drüber nach, wenn ich wenn ich den Blick zum Hambacher Forst werfe, wenn ich den hm. Blick auf alle möglichen umweltspezifischen ähm, Themen ähm, werfe, wenn ich wenn ich gucke, dass wir halt den Verbrennungsmotor seit Jahren kultivieren, obwohl es Alternativen gäbe und sowas, dann denke ich immer so, ja, wie wird die, wie werden mögliche Zukunftsgenerationen auf diese Zeit zurückgucken?
0: Ich glaube, das sagen, ich schon. Was,
1: was seid ihr für wahnsinnige Typen?
0: Ich glaube tatsächlich schon, dass, dass man vermutlich irgendwann ähm, auf uns zurückschauen wird, ähm, und diese Zeitepoche als so ein bisschen das, als das technologische Mittelalter sehen wird, ähm, wo, wo es düster war und äh, wie unsere Städte verpestet haben mit, mit äh, Gestank und ähm, die Umweltprobleme, die es dann vielleicht in drei, vier, sechs, 800 Jahren oder von welcher Zukunft wir auch reden, ähm, ihre Wurzel haben und äh, wir alle unsere Ressourcen draufgehauen haben in diesem Planeten. So, also ich glaube, dass, ähm, also wenn diese Menschheit irgendwie überlebt, ähm, dass, dass das eine, eine Zeit ist,
1: in der wir gerade leben, die nicht gut wegkommen wird. Wahrscheinlich werden wir es nie erfahren. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber es wäre trotzdem eben eine spannende Perspektive. Und vielleicht kriegen wir diese Perspektive ja irgendwann nochmal von Star Trek aufs Brot geschmiert. Das haben wir ja schon gehabt. Ne? Wir haben beispielsweise in Voyager, ich glaube, das Ende der ersten Staffel oder Anfang der zweiten Staffel, ich glaube, da ist sich die Folge selber nicht ganz sicher, mhm. Die ähm, diese 39ers-Folge, ne, ja, so, wie ja. sie so heißt, ähm, wo auch dieser Verbrennungsmotor gefunden worden ist und die sich alle darüber wundern, ne, ja. äh, die, haben, die haben Rohstoffe verbrannt Ja, ja, ja und genau. für Fortbewegungsmittel. Also, dass sie sich darüber wundern, ist natürlich ein bisschen absurd, weil sie selber die Lithium verbrennen. Aber, ähm, genau. So, das, diese Überlegungen werden ja in Star Trek ein paar Mal gemacht. Und
0: ja, absolut.
1: Ich möchte Star Trek ermutigen, macht das bitte weiter.
0: Ja, also das kann auf jeden Fall nicht schaden. Also, das ist ne, also da, wenn wenn es irgendwie eine, eine Funktion haben, eine politische Funktion haben kann, und Star Trek war ja äh, immer auch politisch, dann, ähm, indem es darauf aufmerksam macht, was was wir hier unserer Welt eigentlich gerade für einen Wahnsinn antun. Also mal abgesehen von dem ganzen Wahnsinn, der der ja der auch bei uns politisch passiert, aber einfach diese diese die, das Zerstören von unserer einzigen Ressource, äh, die wir zum Leben haben, ist schon massiv absurd. Es gibt auch dieses Bild, ähm, irgendwie, dass der Mensch äh, der Virus ist, der die Erde befallen hat und ähm, dass das quasi der Virus ist, der nicht, nicht, nicht mehr zu heilen ist, also dass die Erde quasi unheilbar erkrankt ist an Mensch.
1: Ja, wobei die Existen Existenzialisten äh, dann sagen, also die, bei denen würde der Cartoon anders ausgehen. Wenn sich zwei, wenn sich zwei äh, Erden unterhalten und die eine sagt, oh mir geht's gerade nicht gut, ich habe Mensch, dann würde die andere sagen, kein Problem, geht vorbei.
0: Sorry, ich habe es leider nicht gehört. Wenn sich zwei Erden unterhalten,
1: dann was? Und die eine würde sagen, ähm, mir geht's gerade nicht so gut, ich habe Mensch, würde die andere sagen, kein Problem, geht vorbei.
2: <lacht> okay.
0: Ja, ist was dran, geht vorbei, definitiv. Und vielleicht sollten wir uns auch das mal vor Augen führen. In äh, wahrscheinlich 10.000 bis 20.000 Jahren kommt die nächste Eiszeit und dann äh, ist wahrscheinlich ein Großteil dieser Menschheit dann eh Geschichte.
1: Mann, wir haben dieses Mal die richtig großen Themen angesprochen.
0: Ne? Ja, warum denn, warum denn auch nicht, Andi? Warum denn auch nicht? Einfach mal das große Besteck auspacken.
1: Ich finde, wir müssen jetzt noch mal, ähm, wir müssen noch ein ganz großes Thema anpacken, was überhaupt nichts mit dieser Folge zu tun hat. <lacht>
0: Aber ungefähr ähnliche Dimensionen äh, genau. ja, umfasst.
1: Es ist der Trackcast. Es ist der Trackcast. 70 Folgen hat uns dieser wunderbare... Star Trek Cast jetzt mit auf seine Reise genommen und äh, bei mir kommt tatsächlich so ein bisschen Wehmut auf, denn ähm, ich habe das glaube ich beim Trek Cast selber auch schon mal erzählt, ähm, nicht nur, dass die äh, mich äh, quasi durch mein Examen gebracht haben, dadurch, dass sie <lacht> in früheren Zeiten schon alle im deutschen Star Trek Index alle möglichen äh, Folgen analysiert haben und große Analysen da auch veröffentlicht haben und diese Website auch noch online ist, und hoffentlich auch weiter online bleiben wird. Mhm. Das war mein erster Podcast, den ich gehört habe. Und heute höre das ich immer Podcast.
0: Es ist auf jeden Fall schon, schon bemerkenswert. Ne? Und umso schöner ist es, dass wir dann in den 70 Folgen in der vorletzten Folge quasi auch noch selber auftreten durften.
1: Ja. Also wir sehen uns nicht schuldig. Ihr hattet das in eurer letzten Folge ein bisschen <lacht> an, an, angesprochen. Ne? Keine Angst. Ne? Hm. Und ähm, können auch eure Begründung verstehen, warum ihr aufhört, liebe Trackcastler und es war ganz toll, nochmal bei euch zu Besuch zu sein und ich wirklich hoffe, dass ihr ich hoffe dass ihr wirklich diesen Begriff Pause auch ernst nimmt. Mhm. Nach einer Pause muss irgendwann das Ende der Pause sein, nach einer Pause geht es irgendwann weiter.
0: So, damit habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, wenn ihr nicht mitbekommen habt, was mit dem Trackcast los ist, dass der Trackcast jetzt in einer Pause geht ähm, und sich erstmal so ein bisschen äh, aus Zeitmangel äh, anderen, also die Mitglieder widmen sich äh, zum Teil anderen Projekten, zum Teil
1: einfach dem Leben. So. Genau. Aber falls ihr jetzt fragt, hm, was ist das denn überhaupt? Trackcast, noch nie gehört? Dann äh, möchten wir euch ins Herz legen. 70 tolle Folgen zu Star Trek Themen, zu allen möglichen Star Trek Themen mit einem mhm. weit äh, breit gefächerten Övre äh, quasi. Und
0: ähm, einem breit gefächerten Wissen, also bis hin zu, zu wirklichem Insiderwissen, wissen ähm, wo wir zum Teil, äh, vor allem ich, nur staunend neben sitzen können. Unser kleines Trüffelschweinchen ist ja äh, Andi.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, es war ganz toll, dass wir nochmal zu Gast sein sollten und das äh, sein durften, dass wir nochmal mit euch reden könnten. Und ähm, ja, ihr seid Freunde und Freundschaftsmagie.
0: So nämlich. Ähm, ich mach den Song jetzt nicht nochmal an. Nein, schade, ich habe gedacht, du bist jetzt zu spontan und kannst ihn sofort wieder anschalten. Ich kann jederzeit anschalten. Aber, aber ich dachte, wir hatten das heute schon, weißt
1: du. Also ich, ich finde, diesen Song können wir nicht äh, nicht oft genug hören. Ja, wenn das so ist. Ähm, und wir nehmen
0: euch natürlich auch beim Wort, weil ihr habt äh, in eurem äh, vorletzten Cast angedeutet, angeboten, dass wir euch auch einladen äh, dürfen. Entweder komplett oder einzeln oder wie auch immer. Ähm, das machen wir noch. Also ne, macht euch da schon mal Gedanken. Wir würden euch gerne noch mit einer Lieblingsfolge oder zu irgendeinem anderen Thema bei uns auf dem Discovery Panel begrüßen wollen dürfen.
1: Genau. Und Wir wissen jetzt schon, äh, dass äh, wir Jan, Patrick und Thorsten sicherlich zu einer DS9-Folge einladen werden. Und den Malte zu einer Voyager-Folge. Einfach weil <lacht> er das so gern hat.
0: So, so nämlich. Es ist wieder ein sehr blödes Song, an, echt. Du hast schon beim letzten Mal gesagt, du hättest es so schön gefunden, wenn wir rausgegangen wären mit dem Song.
1: Ich habe das auch nochmal gehört. Dieses Ende der letzten Folge. Das wäre so toll gewesen mit diesem Song am Ende.
0: Ich mag das aber diese diese Folge auch nicht. Ich möchte das nicht. Solange ich hier an den Knöpfen sitze, <lacht> möchte ich mit einem ordentlichen Intro dieses diesen diesen Podcast verlassen. Mit einem Intro? Äh, Outro <lacht> heißt das dann vielleicht. Mit so einem ordentlichen Outro den Podcast verlassen.
1: Also, liebe Leute, ihr seht, ähm, falls jemand von euch sich mit Technik auskennt und so ein bisschen open-minded ist, ne? ich suche noch einen Mit-Podcaster. <lacht>
0: Der muss nicht viel können. Der muss einfach nur genau dann reden, wenn Andi nichts mehr zu sagen hat. Und ähm, Namen merken auf jeden Fall nicht.
1: Heute muss er auf jeden Fall sehr, sehr viel schneiden. Heute wird der erste Podcast, der mal richtig geschnitten wird übrigens. Was
0: aber nicht daran liegt, dass wir jetzt irgendwie unsere äh, Aussprache... Äh, mir, fehlt, mir fehlt ein Wort, hier können wir schneiden. <lacht> unsere Aussprache-Probleme... Aufgrund der Uhrzeit oder aufgrund von fehlenden Worten vertuschen wollen, sondern einfach weil es irgendwie, also, ich habe keine Ahnung, was war denn da los? Ihr werdet also, das nicht gehört Gründen haben. War das war das war das Internet mega beschissen?
1: Ihr werdet das nicht gehört haben, denn äh, der liebe Herr Sonntag ist ein ähm, Meister der Schnittkunst, möchte man sagen, quasi. Naja. Er ist, er, er ist der Garak unter den Podcastern. Ähm, aber <lacht> 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 ähm, aber wir, wir sind ungefähr weiter. Wir sind ungefähr zehnmal unterbrochen worden durch schlechtes Internet.
0: Das Internet kam dazwischen, ja. Oder eben keins. Keine Ahnung, was auch immer da los gewesen ist. Ähm, ist ja auch wurscht. Ich finde trotzdem, dass ähm, das eine, ein, ein spannendes Gespräch war mit dir, lieber Andi. Ich kann nur hoffen, dass ihr das auch so äh, fandet. Wir sind wieder hier und da doch ein wenig abgeschweift, äh, geschwiffen. Aber ich Komm. glaube, zu Recht. <lacht> Ich glaube, zu, völlig zu Recht Natürlich, immer zu Recht ja.
1: Und ähm, nachdem wir jetzt äh, hier, glaube ich, schon fast wieder zweieinhalb Stunden unterwegs sind. Ja, ähm, sagen
0: wir mal zwei, es sind zwei. Zwei. Wir haben, glaube ich, gerade die Zwei-Stunden-Grenze oder so, sind rund um die Zwei-Stunden-Grenze gerade.
1: Wird uns ja vielleicht nächste Woche eine kürzere Folge erreichen, ähm, beziehungsweise euch wird eine kürzere Folge erreichen und wir werden eine kürzere <lacht> Folge produzieren, denn wir beschäftigen uns ja mit einem Short-Track. Und ein Short-Track könnte doch auch mal short besprochen werden. Wir werden sehen.
0: Wir werden sehen. Ich bin da. Also ich, also ich, ich glaube, ich habe da schon auch Redebedarf, ehrlich gesagt. Also ich freue mich da sehr drauf. Und Klar, es geht um Tilly. Ja. Also vor allen Dingen geht, geht, geht unsere Serie weiter, mehr oder weniger. Also nicht, 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 nicht ganz so richtig, aber so ein bisschen richtig
1: schon. Sowas wie, wir werden auf jeden Fall ganz neue Star Trek besprechen können nächste Woche.
0: Wir werden ganz neue Star Trek besprechen können und wir werden eine, eine, eine Serie besprechen, ähm, die in unserem Namen vorkommt. Wie heißt der nochmal? Ähm, Discovery Panel. Juhu. Bis
1: nächste Woche. Tschüss. Liebe Leute. Alles Gute.